1: Episode 206 mm. lieber Defner mm. und schön, dass du hier wieder Heute zurück ist wieder bist. Heute wieder der Defner, der Defner genau. ja. Nicht der Klöckner, ja. Klöck genau. Also muss ja sein. Klöckner und Schäppitz ist mal so ganz
0: gut. Das ist vielleicht auch ein bisschen lang vielleicht erstmal, zwei Stunden. Also ich dachte ja, hallo, hallo. Wie lange soll ich denn noch Gartenarbeit machen hier, bis dieser Podcast ja. vorbei ist? Das und das
1: Zweite ist, ich glaube, das passt nicht so wie Defner und Schäppitz, Nicht nur wegen der Stimmen sondern weil wir uns zu ähnlich sind, der Klöckner und ich. Und deswegen ging es ja immer so ping-pong hin und her. Viel klüger als du. Ja, der Klöckner hat natürlich, natürlich von der intellektuellen Gewichtsklasse hat er natürlich <lacht> noch ein paar Kilo mehr drauf. Hallo. Und deswegen bin ich auch in der Diskussion, ich will nicht Na sagen ja, aber er hat ja auch schon
0: den Bullen auch ganz gut gegeben. Ich finde, er hat durchaus gut ver vertreten, äh, zu, äh, also in, in gewisser Weise, äh, wenn, um's, als um die Börsen vergeben. Welche, ja. welche Unternehmen dürfen an die Börse? Und ich, da finde ich schon äh, für eine liberale Ordnung, dass man sagt, okay, wir lass es doch dem Investor, in was er investieren will ob er in lustreiche oder in, äh, in äh, gewinnbringende Unternehmen investieren ja. will. Also das soll jetzt doch jeder selber entscheiden und nicht immer diese extreme Regulierungsvorgaben. Ja, also das finde ich, da war ich durchaus auf Pips Seite. Ja, der hat ja auch bei, gut bei, diskutiert. Bei dem ja auch auch Wetten schlecht allerdings aus. ihn nicht. Also ich meine jetzt dann noch ja. auf, auf dem äh, Meta-Abwärtstrend äh, weiter zu wetten, ich habe ihm ja Blankoscheck gegeben. Ne, ja. Für, um, wir haben zwei um, um Wetten gemacht, aber
1: du wirst jetzt hier nur einen. Der naja, zählt Punkt. aber
0: nur als, also, also als Gesamtwette. Also ich lasse ah. mir jetzt meine Wettbilanz nicht komplett Nein. versauen von, von Pip. Ne? Also nee. ich meine, nee, nee, vor allem nee, mit der Meta-Wette. Ja? Und dann kaum wettet Pip gegen, gegen Meta-Facebook, dann äh, springt es um 20 Prozent im nächsten Tag oder den nächsten Tag in die Höhe. Ja. Ne?
1: Also das ist ja ein bisschen daneben gegangen. Ja, aber das ist halt, das ist halt, er hat so ein, paar, so ein paar schwarze Flecken, weiße Flecken, ich weiß nicht. Er hat manchmal so ein bisschen ideologisch in und das verblendet ja. ihn. Wenn genau. er wenn in einigen Sachen, er ist ja wahnsinnig klug, aber in einigen Sachen ist er ideologisch und dann ist er einfach auch nicht mehr objektiv nicht mehr rational. Und nicht mehr rational. Und dann wird da irgendwie was gewettet und dann will er das vielleicht so. Aber tja, deswegen habe das habe ich ausgenutzt. Und bei der Schufa-Wette muss ich ja sagen, ah, die habe ich schon mal gewonnen. Wir oh. hatten ja gewettet, wer hat mhm. den höheren Schufa-Score. Und in der vergangenen Woche hatte ich ja noch nicht meine Schufa-Auskunft. Also ich habe 29,95 ausgegeben. Und ich habe also bekommen, ist jetzt
0: höherer Score negativ oder positiv?
1: Na, mehr natürlich. Also es geht von Aber 0
0: bis 100. Was, ist, was ist denn das gute? 100 ist das Beste. Wenn du ist 100 das Beste ist positiv. Das ist das Beste. Okay. Okay. Dann hast
1: du 100% wir auch. Bonität und mhm. das heißt, deine, deine, okay. deine Verpflichtungen kannst du sehr gut nachkommen. Und ich habe jetzt einfach so eine, so wirklich sehr viel Geld ausgegeben. Dann habe ich also so eine, so eine Urkunde bekommen mit so einem Silberstreif mhm. drauf. Nichts da steht Schufa-Bonitätsauskunft für Holger Zschäfitz. Und dann steht da noch, es liegen ausschließlich positive Vertragsinformationen oh vor. Okay, das ist schon mal gut.
0: hast du den negativ gut aber, ja. Und dann habe
1: ich aber nur wirklich dann so ein paar Branchen-Scores bekommen, die liegen zwischen 99,6 und 99,9. Das ist schon mal gut. Boah. Und der Klöckner kam nur mit 99,4,6 um die Ecke. Damit ist er tiefer. Und dann habe ich, das war schon fast alles, und dann habe ich nur noch meine Konten aufgezählt bekommen, die ich habe. Also ich habe bei, bei drei Banken ein Konto. Und noch meinen ähm, Wohnungsbaukredit. Wobei da ist noch der Wohnungsbaukredit der alte, der ist längst abgelöst und ist viel niedriger. Und wir haben gleichzeitig, damals mussten wir noch irgendeinen Bausparvertrag, Kredit aufnehmen. Und der ist überhaupt nicht zu finden. Also ich frage mich, wenn das schon meine Bonität spiegeln soll, weiß ich nicht. Also
0: überhaupt nicht auf dem aktuellen Stand. Nee. Quasi. Ja, und ah, deswegen können
1: ja wir allen Leuten nur raten, die... Einfach mal, also nicht, dass ich für 29, 85, es lohnt sich überhaupt nicht, das teure Ding zu machen. Es lohnt, glaube ich, wenn man einfach sich das kostenlos zuschicken lässt und einfach mal guckt und dann gegebenenfalls sagt, ey Freunde, das gibt's nicht mehr, das gibt nicht mehr und das ist inaktuell und so weiter. Und insofern äh, muss ich sagen, ja. Ich war echt enttäuscht, wie ja, wenig die bevor von mir man, wissen. vor allem
0: bevor man äh, natürlich dann zur Bank geht und sagt, hallo, ich hätte gerne eine Hypothekendarlehen. So ist es. Allerdings, wenn man öfter Schufa-Auskunft äh, anfordert, dann ist das ja auch wieder negativ, glaube ich, oder? Mhm. Werbung. Morgens schon wissen, was heute wichtig wird, macht ihr mit dem Bild News Update. Egal ob News, Wirtschaft, Politik, Show, Sport oder Promis, damit bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Fünfmal täglich neu auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, Google und überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende auch
1: wieder das, das war mal so, aber was ich glaube, so? du darfst einmal im Jahr kostenlos ah, okay. dein Ding aus äh, dir, dir einholen und das wird nicht mehr gewertet. Aber mm. weißt du weißt sowieso nicht, was gewertet wird. Pip schrieb dann noch, naja, vielleicht sind es meine sechs Kreditkarten und zwei CFD-Konten, die da negativ ins Zubuche schlagen. Aber bei mir ist beispielsweise kein einziges meiner Aktienkonten dabei. Ich habe bei der ING Diba noch eins für mein mm -hmm. Patenkind und da habe ich ja sogar ein Konto und das ist nicht aufgeführt. Man denkt sich so, hä, warum haben sie das jetzt nicht? Andere, also ich war wirklich enttäuscht Sehr und angartisch. muss sagen, wenn das schon... Die Qualität vom Chapez irgendwie nahezu 100 Prozent und. So, so oft wie ich meine Rechnung zu spät begleiche und wie ich meine Steuer immer zu spät zahle und dies und das ja,
0: aber du, aber es das halt zweimal bist solide festangestellt seit Jahrzehnten ja, aber das bei steht einem halt vernünftigen drin. Arbeitgeber überhaupt nicht
1: das ist überhaupt nicht das ist überhaupt nicht Teil des des Schufa Scores auch nicht wo ich wohne oder dass ich verheiratet bin oder sonst was sondern es sind einfach nur ein paar Kontoverbindungen drin und ein Kredit von mir wobei ich wie gesagt noch einen anderen habe der überhaupt nicht aufgeführt und der ist wirklich Material mit über 100.000 Euro also materiell meine ich. Und insofern, äh, ich weiß nicht, was dieser Score soll, aber das habe ich schon mal gewonnen. Und Meta hat dürfte auch gewinnen, dass den Punkt. Aber du hast ja auch mit Pip gewettet, als ich nicht da war, und das hat mhm. er mir auch versemmelt. Insofern sind wir eigentlich quitt, oder? Okay,
0: quasi. Ja. ja. Wir laden ihn trotzdem wieder ein. Ja, ja aber er ist immer Fall. ein interessanter Gast, auch wenn er, wenn er. Aber wir sehen auch das Orakel von äh, MacPom. Ja, kann daneben Ost liegen. Ostvorpommern. Ostvorpommern. Ja. Ja. Ost ja. Kann, kann sich tauschen. Ja, und das, ist, das lehrt doch einfach wieder diese Bescheidenheit an der Börse, dass auch je, wer weiß wie intelligent wir sind, wir alle daneben liegen können an der mhm. Börse. Und deswegen immer wieder die alte, der alte Ratschlag: Am besten breit angelegt. Weltweit anliegend mhm. investieren über ETFs zum Beispiel. Und äh, dann ist man wenigstens so unterwegs wie der Breite Markt. Ja. So
1: ist es. Und jetzt musst du natürlich noch von deinem Scharmützelseeerlebnis ja. erzählen, damit ja auch Menschen wollen ja, immer, wollen ja immer auch hören, ob wir ein paar Freizeittipps haben und vielleicht lohnt es sich da mal hinzufahren.
0: In Basaro war ich am Scharmützelsee, toll da, muss ich sagen. Also man kann auch in Brandenburg schönen Urlaub machen, ja. Ähm, war so ein verlängertes Wochenende, vier Tage und sehr, sehr schön, ein bisschen ein bisschen Wellness-Spa gemacht, Sport einmal um Scharmützelsee rumgefahren, immerhin 30 Kilometer Radtour. Das ist schon ja das schön. ist schön, relativ groß der See. Ja, ich kenn dich von der anderen Seite da, ja. von Wendy Schriez. da ja, war genau. ich häufig, da wohnen Freunde von uns. Nee, und da kann man wirklich sich ein paar Tage gut gehen lassen und wirklich sehr, sehr schick da. Sehr viele Bilder, da. Das, das war bezahlbar. Also das war
1: no, bezahlbar bei Defter, da jetzt wissen wir so ja, ja, ja. ja, das
0: war wirklich günstig. Also, das war mit, mit, mit Spa und alles inklusiv und so weiter. Das war ähm, also Spa und Frühstück hatten wir da zum Beispiel. Okay. Geguckt, ja. Und das alles so.
1: zusammen und dann bezahlt man so 180,
0: 150 pro Nacht? Nein, das hat dann pro Person 100 irgendwas nicht, nicht, noch nicht mal 100 Euro gekostet, ja, okay. mit Übernachtung. so okay. Okay. Äh, Und das finde ich okay, weil das Bar alleine kostet 30 Euro, das Frühstücksbuffet kostet 20 Euro und dann hast du noch irgendwie ja. 40 Euro für die Übernachtung. Und du kannst <lacht> günstig mit dem Regionalen Express für, oder mit dem, mit dem VEB irgendwie, keine Ahnung, nee, für, wie hieß das, Verbund, ja, so eine, so eine Regionalbahn, Regionalbahn, so eine Bahn, äh, Regionalbahn die, also und bald
1: ich, fahren wir ja alle für 9 Euro. Für 6, du 6 Euro
0: kannst du da hinfahren, ja. Und Ach, so
1: kannst fahren. Doch, okay, aber bald haben wir ja 9 Euro, das, das Monatsticker, und dann fahren ja, wir ja, genau. alle im Regionalexpress durch Deutschland ja, und genau. es ist voll und es wird, es wird wunderbar. wunderbar. Aber du, du kannst es empfehlen. Also, also kann ich sagen, empfehlen.
0: Ja, Badaro und äh, sehr, sehr nett und sehr schön. Und mal so zum bisschen in den Jungbrunnen steigen ja, und ein bisschen, bisschen Therme machen, ein bisschen, ja. bisschen Thermalbad, ein bisschen Sport. Bisschen vor, der, vor,
1: so der, der, so. vor der großen Hochzeit. Es gab ja jetzt hier so eine Hochzeitsumfrage und danach hieß es, eine deutsche Hochzeit kostet im Schnitt, und das ist relativ teuer jetzt geworden, 14.500 Euro. 63 Euro. Und es ist 726 mehr als im Vorjahr. So, jetzt ja. weißt du, was ich fragen will. Alles klar. Was, ich will immer alles wissen, Herr ja, Kollege. Aber <lacht> ja, Menschen wollen ja auch wissen, was, was muss man ungefähr... Ist es jetzt ist es bei euch so im Rahmen oder macht ihr, ist es teurer? Ja, oder?
0: Das wird, die Leute wollen ja wissen, ich wenn sich schätze, es heiraten. wird teurer. Ja, aber wird, oh, okay. die, die Endabrechnung kommt zum Schluss. Nein, es wird auf jeden Fall teurer. Also das ist nach dem, was man da schon ähm, abschätzen kann. Ja. Aber letztendlich kommt die Gesamtrechnung dann am Ende, ja. ja. Also das ist wirklich, ich meine, es ist, ist echt krass, wenn irgendwo Hochzeit- oder Heirats- oder Dingens draufsteht, dann hast äh, du das Gefühl, das kostet auf jeden Fall 50 Prozent mindestens mehr. Ja, bloß weil da Hochzeits draufsteht, Der Hochzeitsfotograf, bla bla bla, Hochzeitskater. Das wollen ja alle Hochzeits auch
1: Fotograf heiraten dieses Jahr. Das ist ja voll der Trend zu, zu heiraten. Ja, jetzt, Letztes Jahr waren ja auch die also, niedrigsten Heiraten ja, seit war ja dem klar, ersten Weltkrieg Zwei
0: Jahre, zwei Jahre Corona-Stau muss jetzt natürlich nachgeholt werden. Aber wer jetzt sich noch überlegt, der hat natürlich Terminprobleme, weil das ist natürlich die die, die Nadelöhre mit Standesamt oder was auch immer. Vor allem Locations zu finden, dergleichen. Oder wer jetzt noch ein Brautkleid mhm. äh, für eine, in einem halben Jahr hat, auch keine Chance mehr. Das muss man ein bisschen früher überlegen und dann lieber nächstes Jahr investieren. So viel. Nochmal ein hier vom, ja. vom Kollegen Defner. Das ja, ist wunderbar. Wir haben ja früh genug damit angefangen. Ja, das läuft. Es läuft. Das ist schön. Du bist
1: ja einer, der langfristig plant. Das ist wunderbar. Jetzt steht hier noch 75 Prozent aller Bräute und Bräutigame. Wir wollen einen
0: Junggesellenabschied machen. Machst du das auch? Nee. Bin ich eingeladen? Nee. Was? Was? Kein Junggesellenabschied. Aus Nein. dem Alter bin ich definitiv raus. Herzlich. Dietmar, dann, wir, dann muss ich das mal, muss ich da mal gucken. Das kann. <lacht> ich, bin, ich bin nicht verfügbar. So lassen Sie über die Börse reden. Ja? <lacht> Meine These ist, ja. okay, wir sind ja wirklich. Also es war ja ein verheerender April. Ne? Und immer wenn dann Defner nochmal in Urlaub ist, geht's noch mal richtig ja, in die ja. Krütze? ja, Letzte Woche auf jeden Fall und ein, ein, ein wahnsinniger das schlechter 8,8
1: beim S&P Ro letzte ja, ja, Woche. Und genau, der ganze April die, war. Wirklich die
0: die Nasdaq hat 13,3 Allein im April verloren und ist tatsächlich noch doch nochmal unter die Iden des Märzniveaus mhm. abgetaucht, leicht, ja.
1: Okay, das haben wir glücklicherweise, oder für dich glücklicherweise nicht gewettet. Wir wollten das ja
0: wetten, wir haben irgendeine andere Wette, aber Mehr. ja. Ja, aber jetzt meine neue These lautet Nein, äh, nein nicht schon Also wieder, ich glaube nicht, Ma nicht Sell in Maine, go away wird sie ja. Ja, ich Na, meine nicht nach, nicht so mal, also ist, nach so, so einem April Nach und nach dem ersten Vierteljahr und dann der April auch noch so schlecht Es lag natürlich irgendwie an diese, wieder dieser bevorstehenden Zinsentscheidung äh, in, in den USA, wieder diese Angst, oh Gott, 50 Basispunkte oder vielleicht noch mehr, jetzt morgen an diesem Mittwochabend wissen wir dann mehr und ich glaube, dann wird es sich jetzt schon ein bisschen beruhigen und das haben wir an diesem Montag ja schon gesehen, ich finde das war ein gutes Zeichen, so ein die letzte ist, wie der Smart Reverse, Money kommt ja. und, und die Kurse Wenn der nach turnaround Uhr. Tuesday schon am Montag beginnt. Oh, oh, ich also auch mein turnaround. neuer Spruch für ja? dieses Jahr lautet: ja? sag, okay. April showers will bring May flowers. Ja. <lacht> <lacht> das ist ja wirklich. Nein, ich meine. Natürlich, wie gesagt, dieses Timing ist extrem schwer und in solch mm. unsicheren Phasen mit wirklich äh, auf der einen Seite eben steigenden Zinsen, auf der anderen Seite Rezessionsgefahren, einem Krieg, der tobt, äh, wo man nicht weiß, wie, wie halt ja weit der noch eskaliert, was da rauskommt. Ja, oh. aber äh, Covestro Co mit Covestro oh. dem CFO von Covestro habe ich eben gesprochen. Es ist, ist weniger der Krieg eigentlich, schon mehr wirklich äh, die die Staus in äh, also in Shanghai hat man da produziert man selber ja. und ja und ja. Aber die, die, haben ja, die, die haben ja eine Geschichte, der von, die haben ja eine Geschichte
1: von Gewinnwarnung, Co Covestro. Die sind ja ausgespalten worden, ausgegliedert worden. Und dann ging ja eine Gewinnwarnung nach der nächsten los. Die Aktie fiel wie ein Stein. Und irgendwann habe ich dann gekauft, dachte so, jetzt haben sie sich gefangen. War halt waren die einer der Corona-Gewinner, weil die ja auch diese Spezialchemie für, für diese Homeoffice-Ganzen, Kram, Schreibtisch, Schränke und was auch immer haben. Und dann liefen die ganz gut und jetzt geht das wieder los. Und hast du jetzt den Eindruck gewonnen, Covestro, das ist wirklich nur so ein... So ein
0: ja, aber Chemie ist einfach zyklisch und Basischemie ja. ganz besonders. Und äh, wenn es dann von Lieferkettenproblemen abhängt und ich meine, wenn halt... Du in einer Stadt, wo ein, ein Lockdown ist, halt ein Werk hast, dann bist du davon einfach Aber voll, warum voll denn erwischt.
1: Apple beispielsweise. Weil Apple kein Chemiehersteller ist. Nein, weil die haben ja, Apple hat ja auch Lieferkettenprobleme. Es gibt ja andere Unternehmen, die scheinen mit Lieferketten nicht solche Probleme zu haben. Und Covestro kommt immer, immer wieder mit so einem Mist um die Ecke. Und die Aktie ist ja auch zu Recht abgestraft worden. Aber hast du jetzt den Eindruck bekommen, das wird wieder besser oder soll ich den Mist verkaufen? Also ich bin wirklich sauer. Ich habe die, ist ja richtig gut gelaufen bei mir. Die war richtig dick im Plus 50 Prozent. Ja, jetzt sind sie, sind wieder plus minus null. Das ist wirklich. Also sie meine, was
0: sie natürlich gesagt haben, dass sie unter einem Gasembargo auch massiv leiden würden. Ja. Okay. Also das ist natürlich nochmal ein richtiges äh, Bedrohungsszenario, wenn das kommen sollte von der einen oder anderen Seite äh, gegen Russland. Dann würde sie ihre Produktion massiv treffen. Ölembargo sagt er, ja, das können sie leicht überbrücken, äh, haben sie kein Problem mit. Mhm. Aber ein Gasembargo würde sie sehr sehr stark treffen. Ich wollte jetzt nicht beziffern, wie was das dann. Plätzen bedeutete, aber, aber dass sie dann doch äh, ja, sehr stark erwischt werden würden. Also das ist, glaube ich, auf jeden Fall ein Risiko für Covestro. Ne? Macht der jetzt einen und smarten
1: Eindruck? Ich habe ihn ja nicht Der gehört. Herr Töpfer
0: ist der, der Finanzvorstand, der macht einen sehr smarten Eindruck. Wie lange der ist er schon da? Der ist schon, glaube ich, sehr, sehr, sehr Keine Ahnung, ich weiß gut, nicht. Aber also ich, ich, in Bisher interviewe, interviewe ich immer den her. Töpfer. Ja? Also okay, er erzählt Jahre, immer,
1: wie geil, wie, wie doll das heißt, ist. Das heißt, ich meine,
0: das ist... Äh, ja begründet ja, aber das ist er hat sich äh, zumindest hat er sich haben sie sich heute auch im Interview gestellt ja und äh, nicht gesagt oh gewinnen wir aber wollen die Zahlen haben sie einfach
1: Montagabend mal eben rausgehauen und das war eigentlich Dienstagmorgen, war eigentlich die Zahlen sollten bekannt geben ja gegeben. aber das ist
0: doch investorenfreundlich wenn es gut ja. ist, das war noch vor handels oder wann war das noch 19 vor Uhr
1: 19 Uhr so also konntest du gleich noch im nachbörslichen Handel nochmal draufhauen und man hat sich so ey, komm
0: so in der in der nicht in ganz der so ideal eigentlich nee. sollten man es dann richtig nach börsenschluss machen Aha. dass man dann dass, dass die investoren ich meine das ist ja fair dass man über nachtzeit hat sich das anzugucken
1: Gut, okay. Aber ich habe jetzt immer noch keine Idee, ob ich die behalten soll oder nicht. Aber wir werden auf jeden Fall haben wir heute QA. Die ganzen Fragen und Antworten von euch wollen wir euch geben. Also Fragen und wir wollen antworten. Und da ist auch ein Ding dabei. Ähm, da geht es um persönliche ja, Erfahrungen, was wir unserem eigenen Ich ähm, sagen würden. Und ich habe da eine Idee und das ist auch sieht man auch an Covestro wieder sehr schön. Das machen wir gleich im Thema. Und sonst haben wir Bullen und Bären. Mhm, und. Ähm, und ich muss noch eine Sache sagen, ich, ich habe wieder ein neues Semester begonnen und habe 22 fitte Studierende und dann habe ich eine Umfrage gemacht unter denen, wer hat Aktien oder ein Aktien-ETF? Und soll ich dir was sagen? Und das sind Masterstudierende. Und die sind auch schon Mitte 20 und machen jetzt auch keinen ärmlichen Eindruck. Wisst ihr, hm. Wie viel?
0: Null. Wie viel Prozent? Null? Null. Nein. Und die studieren?
1: Ja. Wirtschaft. Aber man muss ja jetzt sagen, Public Economics Public Economics ist Gott. natürlich, ja, da geht Fol man in die Verwaltung, geht zu, zu äh, irgendwelchen Verbänden, was auch immer. Da will ah. man
0: Beamter werden und eine Pension bekommen ja, ja, und nicht ins Risiko gehen. Ja, das, ist das, ist ist das sind genau die...
1: Und dann, <lacht> dann kam sie auch mit der gleichen Argumentation wie Professor Weber. Naja, wenn ich jetzt einen Zehner entbehre, tut das mehr weh, als wenn ich irgendwann später einen Zehner entbehre. Ja, fang einfach an. Und da muss ich echt sagen, die sind wirklich, die macht einen sehr klugen Eindruck. Das sind ja immer die, sind ja auch smarte Leute, keine Frage. Aber null Aktien? Ich habe gesagt, wenn ich ja aus dem Semester aus aus dem rausgehe und das immer noch bei null, dann habe ich mein Ziel völlig verfehlt. Also wir jetzt alles tun, damit das irgendwie besser wird. Das kann ja nicht mhm. sein. Wir tun weiter alles. Nele Nele Würzbach kam,
0: die Kollegin Nele Würzbach kam heute zu mir und hat, hat gesagt, sie die hat ein, äh, gestern eine Podiumsdiskussion moderiert, wo auch viel jüngere Leute als sie ja. dabei waren, die da, äh, viel, viel mehr wussten teilweise über Finanzen und ETFs und so weiter. Und nachdem ich sie ja schon, sie war ja von mir schon quasi vorbereitet. und dann ja. so Jetzt bin ich soweit und äh, sagt, ich habe meinen Achterstuhl. 28. Geburtstag und jetzt den festen Vorsatz, jetzt sofort umzusetzen und einen ITF-Sparplan zu machen. Okay. Ah. Doppelten Glückwunsch dazu, Nele. Und, äh, zum Geburtstag oder zum Sparplan? Zu, zu beidem. beidem, doppelt, ne? Also zum Sparplan und zum Geburtstag. Ein wunderbarer Anlass, zum Sparplan, äh, zum Geburtstag einen Sparplan zu machen, ja. ja man sich immer dran erinnern, dann sagen also ja. ja, aber es ist komisch, das immer, also
1: ich verstehe es wirklich nicht, und es, es gab ja auch jetzt diesen, diesen, ich weiß nicht, ob du den Podcast mit. Äh, Brecht gehört hast, OMR, da war ja der Philosoph da, und dann war es sogar im Vorspann zusammengeschnitten, dass er sagte, Börsen gibt es immer Crashs und da kennt man sich nie gut aus und da wird man immer verliert. Und dann wurde er gefragt im Podcast, meine, wie machst denn du das mit der Altersvorsorge? Und dann hat er irgendwie rumlawiert: ja, yeah, ich mach's irgendwie anders, weil in der Börse muss man so viel wissen, der Professor, der, der Professor hat seine
0: fette Pension und, und seine Buchhonorare. Meinst du? Äh, ich habe keine hat, Ahnung. Ein gutes laufendes Einkommen.
1: Bestellt. Ist das so? Oder reich? ist der
0: nicht Professor? Der ist doch Professor, oder? Ich weiß es nicht. Nee, stimmt, der, der Prächteste. Weiß gar ich weiß nicht, was der Brecht aber, aber auf der jeden Fall Professor. muss man
1: sagen, also wenn dieses... Ich meine, er hat deine, deine Argumentation gehabt, dass man Leute zwingen muss zu irgendwas, weil nur so kommt Fortschritt ins Leben, das würde dir gefallen. Aber dann fing er an, über, über Aktien und Börse zu reden. Dann merkte man, das ist wieder wie der Blinde von der Farbe. Und dann, und dann erzählt er auch noch so. Und dann so, naja, es muss ja schon schwierig sein, wenn du so diesen Podcast machst zusammen mit, mit Lanz. Das muss ja richtig aufwendig sein, wie lange bereits nicht davor? vorher. Und er sagte, ich setze mich auf die Yogamatte und rede einfach los. Oh, da dachte ich mir so, ja, das ist ja schön, einer der erfolgreichsten Podcasts, wo sich Menschen hinsetzen auf die Yogamatte und einfach losreden. Aber von halt Börse so sollte man, also wer das hört, Freunde, da müsste auch. Der hat
0: auch in anderen Bereichen sehr festgelegte Meinungen. dann. Ne? Ja, auch als
1: also, um Krieg in der Ukraine, auch da fand ich, das war sehr pazifistisch geprägt. Das hat ja auch hat ja auch meine Frau sich mit Alice Schwarzer ge, 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 gebattelt. Da gibt dieses Video, wunderbar, läuft bei ähm, Twitter viral. Sollte man sich unbedingt anschauen, wie Alice Schwarzer irgendwie schon etwas Altes senil dann da losredet und und dann kann man auch erleben, wie es bei uns zu Hause ist. Nämlich der Schwarze redet was? und meine Frau redet auch einfach weiter. Da oh. so, wird bei uns zu Hause da auch diskutiert. Ach, deswegen, also, die ja. kennt schon diesen Trick, ja. wenn der Mann einem ins Wort fällt, was er eigentlich immer macht, was er hier auch von von, von und Javis kennt, dann redet sie einfach weiter. Und das hat sie da auch im Interview gemacht. <lacht> Wunderbares Interview, das sollte man sich
0: angucken. Wenn die beiden und, mal auf einer Rentnerbank sitzen, dann reden sie parallel. Ja, ja, in eine, ja, <lacht> ja, ja. Ja. Wir hatten den 16. Hochzeitstag gestern. Oh, Glückwunsch. Ja, Siehst
1: du, da hast du noch was nachzuholen. Also. Gut, so jetzt haben wir die persönlichen Sachen auch gecheckt. Hier, ihr kennt jetzt meinen Schufa score Jeder weiß, wann ich Hochzeitstag habe, 2. Mai. Ähm, haben wir noch irgendwas? Was? Die Standesamtliche oder die Kirche? Die Standesamtliche. Die Kirche haben wir von anders gemacht. Standesamtlich war auch ein Fernsehturm oben. Das war wunderschön. Auch das kann man jedem nur empfehlen. Da einfach, da sitzt man dann oben und ähm, guckt runter. Und wenn man dann unterschreibt, ich glaube, das wirst du noch vor dir haben. Es ist schon ein Moment, wenn man unterschreibt und dann auf einmal...
0: Wird einem noch mal bewusst, Da wird einem nochmal bewusst, was, was man gerade tut, wie, wie ernst
1: die Lage wird. Das ist ja, wir hatten glücklicherweise vorher schon ein Kind, da merkst du schon, da bist du sowieso schon ein bisschen anders dem anderen zugetan, wenn du wenn du gemeinsam gemeinsames Kind hast. Aber wenn du dann nochmal unterschreibst, das ist ein Moment, der bringt auch nochmal ein ganz anderes Gefühl und ähm, eine ganz andere... Ja, ich finde ja immer, deswegen finde ich, Verheiratet sein ist auch nochmal so ein Commitment, was nochmal die Beziehung auf ein ganz anderes Level bringt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ach, schön. So, zurück zu den Märkten. Also ja. die Stimmung Merke. ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr negativ wieder. Ja. Fear and Greed äh, Index ist wieder äh, von CNN deutlich im Bereich 4. Äh, ja, die Angst ja. ist groß und das ist dann doch immer ein guter Kontraindikator. Und ja, wir wissen eigentlich... Äh, aber ich bin der nach wie sagt, vor, Kaufen, kaufen, Ja, ich darf kaufen, kaufen. Ich meine, Warren Buffett hat kräftig gekauft, ja. Ja, was hat er dann gekauft? Naja, Seine eigenen Aktien und dann Öl hat er ein bisschen Wert, Öl ja. gekauft. Wenn du Öl kaufst, ist Öl jetzt
1: unbedingt das Ding, aber er hat sagst, immerhin gekauft. Er hat
0: er hat immerhin gekauft wieder ja, ein bisschen mehr ja und äh, ist ja auch immer sehr... Ja, so ein Kontraindikator mhm. und, und warte, bis einfach die, die Angst und die Furcht groß ist. Natürlich mit, mit, mit Öl jetzt nicht unbedingt im Technologiesektor unterwegs. Ja. Ich würde ja gerne ähm, Short
1: gehen, muss ich gestehen. Also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine Wette, wenn mir jetzt jemand sagen würde, du musst wetten, würde ich auf, auf, weil wir haben langsam so Rezessionsgefahren ja. am Amerika, man sieht das und deswegen, ja, das ist ja. auch schon
0: wieder im Ölpreis, ja, und vor allem China, genau. China ähm, hast so du so ein bisschen die. Lockdowns hier, die die, die Nicht nur Lockdowns,
1: so die haben richtige, die haben die. Ja, also wenn du durch siehst, die Lockdowns ja. in
0: China bremst das natürlich die ganze Konjunktur. Sehr klar. ich glaube, die
1: haben ein richtiges Problem gerade. Deswegen fangen die auch an, ihre, ihre Tech-Buden zu hätscheln. Die Notenbank druckt wieder wie blöd Geld. Das ist, äh, ja die alten Rezepte. Ja. Bin ich gespannt, ob China es wieder hinkriegt, da ähm, eine, eine wirklich härtere Rezession zu verhindern. Hm. Spannendes, spannendes, spannendes Feld auf jeden Fall. Gut. Aber ich kann
0: mir einfach gut vorstellen, dass wir bald doch mal das Schlimmste im Technologieausverkauf hinter uns haben, dass wenn jetzt diese Zinsentscheidung kommt, dass also irgendwann muss, muss es eingepreist sein, dass das hier in diesem Jahr ordentlich die, die Zinsen ansteigen in den USA. Und wir haben jetzt die gestern, ich meine, das ist auch ein gutes Zeichen, dass gestern mhm. die US-Staatsanleihe zehnjährige auf drei Prozent gestiegen ist, ja, mhm. und trotzdem die Börsen dann positiv geschlossen haben. Die Bundesanleihe, die 10 Sogar zum ersten Mal seit sieben Jahren heute über ein Prozent Rendite gestiegen, mhm. ja. Boah. <lacht> Boah. Ähm, und ähm, das muss einfach die Börse lernen, damit umzugehen. Und äh, ich glaube, es wird sie lernen. Und jetzt äh, schon wieder in Minus. wegen
1: ähm, die Bundesanleihe, also die Rendite. Also ich glaube ja, ich glaube ja, was, was, was ich glaube, dass wir irgendwann die das, das Inflationspeak sehen werden jetzt demnächst. Also wahrscheinlich bei dir. Mai oder ja. Juni.
0: Vor allem Und, in Amerika, ne? allem weil in Amerika weil eben ganz wenn genau. der Ölpreis eben nicht jetzt noch mal weiter steigt, weil und, genau. sagst, und so um die 100 war erstmal. da pendeln
1: würde, wäre das okay. Aber ich glaube, er wird auf 90 wieder runtergehen. Dann wird es sogar einen negativen Effekt geben. Und dann, dann hast du, dann hast du im, im nächsten Jahr den, durch den Basiseffekt hast du auf jeden Fall, ähm, Inflationsrate. Die werden hm. immer noch wegen der Löhne, genau. wegen anderer Effekte immer noch so zwischen drei und vier sein. Aber du hast, aber ja nicht diese mehr in acht. Acht. genau. Wir und haben. auch in Deutschland diese, diese weil das ist einfach, das, das, Glaube ich nicht, dass es passiert. Jetzt aber zu glauben, wir haben wieder Null-Inflation, das würde ja, ja, ich auch nicht denken. Auf Fall. Aber wir ja. haben dann so einen Peak und dann ist halt die Frage, was wollen unbedingt Anleiheninvestoren sehen? Sagen die dann, naja, mir reichen die drei, in, 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 in Amerika, ich glaube ja, dann ist drei der Höhepunkt bei den äh, bei den äh, langlaufenden Anleihen und dann hast du die, die FED wird dann auch nicht mehr so doll die Zinsen anheben. Also diese, diese, diese Zinsanhebungen, die drin sind, völliger Blödsinn. Das sind ja noch wirklich dieses Jahr irgendwie 2,5 Prozentpunkte eingepreist. Das wird nicht passieren. Also glaube ich nicht. Aber vielleicht irre ich da auch.
0: Gut. Und selbst wenn 2,5 werden, finde ich, wird auch die Börse damit leben können, weil es dann immer noch kein historisch kein wahnsinnig hoher äh, Leitzins oder Zinssatz ist, ja. Und sagt, hm. es gab durchaus deutlich höhere Zinsen zum oh. Beispiel zur Jahrtausendwende und trotzdem sind Technologiewerte gelaufen das alte Argument. Gut, das soll jetzt auch noch. Ich glaube ja, aber der, das, wir kommen ja bei Q&A auch ja. zu vielen solcher Fragen und mhm. vielleicht fangen wir einfach an mal mit unseren mit wir auch noch mal und Fragen mal anfangen, oder? Ja. Willst du anfangen? Würde ich anfangen, du ja. Du bist ja
1: frisch hier frisch aus dem aus dem, aus dem, aus dem Urlaub, ja, genau. da kannst du mal und, hier anfangen?
0: Ja. Ganz aktuelles Thema gestern, ähm, Deutschland und Indien. Der Modi war in Berlin mit mit, mit äh, Regierungsmitgliedern, der indische Ministerpräsident, Regierungskonsultationen, wo also äh, die Regierungen zusammensitzen und haben auch einiges äh, vereinbart, ich lasse jetzt mal diese ganze Indien- und Russland-Connection außen vor. Das hat man ja bei diesem Termin aus, auch ausgeblendet. ja Geschickterweise wurden auch keine Fragen zugelassen von Journalisten und so weiter. Aber das gehört halt auch zur Diplomatie. Und wichtig ist, dass eben auch wieder Annäherung praktiziert wurde hier. Und es gab zum Beispiel eben, und darauf will ich dann hinaus, ein Abkommen zur Zusammenarbeit beim Klimaschutz. Ja, Da will Deutschland ähm, 10 Milliarden Euro zur Verfügung stellen bis 2030 äh, für Indien an zusätzlicher, so eine Art Klimaschutzentwicklungshilfe ist es anscheinend. Und äh, sie haben auch vereinbart, Was, was gibt es
1: denn da? Wie wir da? Zeug liefern? Dürfen da wenigstens mal, wenn, wenn man die Zahlen sich angucken naja. von Vestas oder, oder, oder Siemens, nee, 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 nee. Siemens Energy, da sollen die mal so ein paar Sachen da liefern. Das wäre mal gut mit der Kohle oder wird die Kohle nur überwiesen?
0: Nein, nein. Es, es gibt zum Beispiel eine Entwicklungsunterstützung für grüne Maßnahmen und äh, es gibt ein Taskforce und äh, vor allem für grün Wasserstoff gibt es eine Kooperation. Ja, ob Siemens Energy äh, da jetzt was liefert, vielleicht. Ja. Auf jeden Fall, ähm, das ist ein, eine Geschichte, die vereinbart wurde. Und ich habe schon länger ähm, da auch äh, auf meiner Watchlist ein, ein Unternehmen, äh, das da gut positioniert ist äh, und äh, im, im Bereich grüner Wasserstoff habe ich kürzlich mal einen Artikel gelesen. Und das ist Reliance Industries. Äh, es ist Indiens größtes Unternehmen. Äh, das ist ein riesiges Konglomerat, ein Mischkonzern. Äh, gehört. Äh, ich weiß, ich ja, nicht frage, Ambani, ne? ja genau, ja, ja, ja. Lass mich einfach mal ausreden. Ja, ja, du kannst ja mit deiner Frau dann parallel reden, ja, äh, zu Hause. Und ähm, also der Tycoon Mukesh Ambani, ja, ist ist, ist äh, auch der Chef dann äh, dieses Unternehmens. Und hat auch sich äh, zum großen Ziel gesetzt, eben hier voll auf Wasserstoff zu setzen. Die haben bisher zum Beispiel, haben die, also die haben, wie gesagt, alles Mögliche, von Telekom bis äh, Energie, äh, betreiben die weltgrößte Raffinerie äh, in, in, in Indien und ähm, wollen jetzt hier, Ma massiv investieren, haben im letzten Jahr bereits angekündigt einen 10 Milliarden Dollar Plan innerhalb der nächsten äh, nächsten Jahre, also nächsten eineinhalb Jahre glaube ich nur äh, und äh, wollen sogar in den nächsten äh, 15 Jahren 75 Milliarden Dollar investieren äh, im Bereich erneuerbare Energien und, äh, und grüner Wasserstoff, ähm, sie wollen dann eben vier Gigafabriken bauen, um alle kritischen Komponenten des neuen Energieökosystems herzustellen. Also sie wollen selber Solarzellen, Module herstellen, Energiespeicherbatterien, Brennstoffzellen und Elektrolyseure. Das wollen sie alle also selber machen. Und äh, sie wollen ähm, dann eben selbst eben Grünwasserstoff als Exportgut äh, produzieren. Und sie haben halt vor allem, es gibt eine, ein anderes äh, Unternehmen noch in, in, in Indien, das familiengeführt ist, äh, Adani. Äh, und äh, aber Reliance Industry ist quasi börsennotiert und äh, sind da mit dabei und wollen, haben sich zum Ziel gesetzt, eben dann auch mit grünem Wasserstoff bezahlbar zu machen. Also bisher zahlt man eher so drei bis acht Dollar pro äh, Kilo. Und ähm, Armani hat jetzt das Ziel, die Preise auf unter ein Dollar zu senken. Und ähm, sie planen dann eben auch hier massiv äh, diese Ökoenergie auszuführen. Und das ist dann natürlich auch wiederum eine gute Alternative zum Beispiel zu russischem Gas- und ich hatte neulich auch schon hier die australische Variante vorgestellt ähm, und diesmal jetzt eben eine Alternative aus Indien. Das ist natürlich, wie gesagt, ein riesiger Mischkonzern und da hat man dann eben alles mit drin, auch äh, klassische Ölraffinerie und es äh, sind wahrscheinlich dann auch diejenigen, die jetzt das günstige Russenöl dann da äh, verarbeiten und so weiter und da profitieren. Ähm, aber wie gesagt, wir gucken in die Zukunft und äh, dieser Plan und äh, wir brauchen für die Industrie, für möglicherweise künstliches äh, äh, Kerosin äh, synthetisches Kerosin und dergleichen einfach dann äh, solche Lösungen für grünen Wasserstoff und äh, da ist Reliance Industries äh, glaube ich gut aufgestellt allerdings jetzt die Achse ist halt auch schon wieder gut gelaufen mit all dem in den letzten Jahren und ähm, kann man sich vielleicht auch mal auf die Beobachtungsliste legen, aber wahrscheinlich werden die jetzt auch so schnell mit dem Ganzen nicht so richtig zurückkommen. Und in dem Jahr schon 17,4 Prozent allein gemacht und in den letzten Jahren doch doch deutliche Kurssprünge gemacht. Und eine kleine Idee noch im Bereich erneuerbare Energien aus China, gibt es noch Renew Energy Global ist der größte indische Betreiber von Solar- und Windparks, also sowas wie in Kaves hier zu Lande oder in Europa macht, machen die eben in Indien. Das kann man sich auch mal anschauen. Man sagt, ich will ja von dem Bereich erneuerbare Energien in Indien profitieren. Und Indien ist da natürlich äh, vor allem mit dem Sonnenreichtum hervorragend aufgestellt und ähm, ja, aktuell haben sie auch diese wahnsinnige Hitzewelle in äh, Neu Delhi zum Beispiel mit Temperaturen von äh, um die 50 Grad teilweise also da merkt man jetzt auch ganz direkt wieder was der Klimawandel betreft, äh, bedeutet und äh, ich glaube dann gibt das, das fördert natürlich dann auch immer wieder nochmal so ein Umdenken in Richtung äh, erneuerbare Energien dass man da auch äh, auch deshalb immer Handlungsbedarf hat und deswegen, ja, äh, passiert Bullen. da einiges, bitte? Also zwei Bullen heute
1: hier, super. Ja, eine, ja Bulle für erneuerbare Energien
0: in Indien, nennen in wir es einfach mal so. Ja? Sehr gut. Ja, Egal, gut. welchen Bereich.
1: Und wusstest du, dass Mukesh der zweitreichste Inder mit 103 Milliarden Dollar ist? Der zweitreichste. Und weltweit Nummer 8. So, haben wir das auch noch. Ja, und, Mukesh äh, Ambani. Mukesh, ja. genau. Der hat ja mal einen Bruder gehabt, die haben sich gestritten und da gab es einen ah. monster familien -Swist. Das muss man immer in Indien, das ist ja alles so ein bisschen family treffen äh, ja, ja. Aber, ähm, ja... Die ist gut gelaufen. Ja, aber Die? der andere
0: Adani ist dann, ist das der Reichste schon? Oder, äh? Nee, Adani ist ja nicht
1: Ambani, Andali,
0: das ist, das gab Mukesh und den nein, anderen nein. Ambani, das war Ambani, eine das, nein, das eine ist der Ambani, der Mukesh Ambani, ja, ja. und der andere, das Adani-Unternehmen, ist ja. wieder nochmal ein extra Unternehmen. Das ist, Unternehmen, das, ist das Familienunternehmen, Gautam Adani, der hat, glaube ich, auch ja. 90 Milliarden oder so, was steht hier. Ja, der hat noch mehr, der ist sogar mit 100, also ist, Laut Bloomberg der ist, der, ist ja, der Reichste mit 120
1: Also, der ist der Reichste. Also, ist der Reichste. also, ist der Reichste. also gut. Aber. Wer weiß, naja, aber doch, aber
0: beide konkurrieren da quasi um die Wette und, und wollen beide auch sehr stark eben auf grünen Wasserstoff setzen. Kann man ja nur unterstützen, auch wenn da Konkurrenz aufkommt. Das ist ja auch nur dann gut für den Preis letztendlich und es kommt dir ist natürlich auch wichtig, dass der halt auch erschwinglich wird, ne? Aber du kaufst
1: halt bei dem bei dem bei dem hast du halt auch noch 4G, da hast du irgendwie da hast du noch Immobilien in Mumbai, da hast du halt ganz viele andere Sachen. Genau, da sage ich. Also auch. hast Wie man gesagt, hat das so ist ja. ja so, so das ist ein so halt ein Mischkonzern. Ein ja. aber das ist natürlich auch eine Wette auf Indien. Ja. In ja. Wenn man jetzt sagt, äh, ja.
0: überlege, ob äh, muss ich jetzt einen ETF kaufen oder ich kaufe halt so einen Konzern, habe ich halt dann auch schon sehr viel dann quasi diversifiziert in einer Aktie, das, stimmt. Ne? das ist dann auch der Vorteil, ne? Der Nachteil hm. ist, dass es halt mit ein bisschen Familientwist. Und, und ist es ist keine Pure-Play-Wette auf Grünwasserstoff. Das ist ganz klar. Ist also wer, wer, da ist natürlich der hier uh, Renew Energy Global, eine ne, ne purere äh, Angelegenheit in Sachen erneuerbare aber die, Energie. Die
1: Aktie ne? sieht komisch aus. Also, wenn ich mir den, den Kursverlauf angefließe an der Wall Street auch und dann läuft die, ist die über Monate seitwärts gelaufen. Also, irgendwie finde ich die Aktie, da müsste man sich nochmal angucken. Ja, nee, aber das sind
0: macht. wahrscheinlich, das sind ja die üblichen. Probleme momentan mit äh, Zinsen und so weiter. Okay. Das Ganze nee, ist so richtig seitwärts,
1: haben. als ob sie überhaupt nicht bewegt hat. Das meine ich. Und ich denke, wenn eine Aktie über sechs Monate lang immer den gleichen Kurs hat, denke ich, so, hä, ist sie nicht liquide? Hat die irgendwas anderes? Deswegen, ähm, oder, oder ist sie in Amerika einfach nicht liquide und man muss sie irgendwie über einen anderen Börsenplatz kaufen oder was auch immer? Bei solchen Aktien hm. muss man immer gucken, wo die gehandelt wird. Und wenn man kauft, das wirklich nur mit wirklich Limit machen, damit man nicht irgendwie zu einem hohen Preis bezahlt. Dann komme ich mal zu meinem, ja, ich würde mal sagen, der Bär der Woche. Es ist, es geht um, der, mein Bär der Woche ist äh, Back to office, zurück ins Büro. Das ist ja, ähm, es gibt ja seit ähm, Ende März gibt's ja kein Homeoffice-Recht mehr für den Bundesbürger. Bis dahin gab es das ja. Da mussten Unternehmen den, den Angestellten, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das gewährleisten. Dann seitdem nicht mehr. Und bisher haben die Firmen aber meistens ja, darauf verzichtet. Die Inzidenzen waren noch hoch und die Anstellungsquote. Deswegen war noch nie, die Präsenzpflicht ist noch nicht eingefordert worden. Aber man merkt jetzt so langsam, es wird, ja, die Präsenzpflicht kommt so ein bisschen wieder. Bei Axel Spring ist es beispielsweise so, seit 2. Mai, also seit Montag, gibt es keine Belegungsgrenzen mehr. Also wir könnten alle, wenn wir Lust hätten, ins Büro zurückgehen und äh, damit es noch ein bisschen angenehmer ist, ist so ein Frozen Yogurt gibt jetzt, damit Menschen. Du musst die aber
0: lange Schlange stehen. Das ist schon fast wie DDR-Zeiten. Echt? Okay. Also ja, du kannst ja. Frozen Yogurt also dem, dem Hof die Eine gestellt? Riesenschlange. Ich weiß, fragen, wird die alle zurück ins Office kommen, dann kommen ja zurück auf dem Hof und stehen hier halben Tag unten vor dem joghurt ja. Und es lockt es
1: connected das ja. und es lockt auch noch die, die Sonne gedachterrasse. Die ist jetzt sogar wieder für Friends and Family geöffnet. Ab 16 Uhr habe ich gelesen. Also wir sehen. Wenn man, wenn man in Amerika guckt, da locken die Firmen noch mit viel anderen mit ganz anderen Sachen, nämlich mit Hoodies beispielsweise. Oder es gibt ein Immobilienunternehmen, das bietet seinen Mitarbeitern, die ins Büro zurückkehren, täglich die Chance, irgendwie 10.000 Dollar zu gewinnen oder eine Reise nach Barbados. Oder andere Anreise. Es ist lustig, was es da? Oder es gibt Immissstände oder Covid-Geschenktaschen oder Stressbälle oder was es alles gibt. Und man sieht halt... Es scheinen die, 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 die Angestellten, obwohl sie das ja im, im, im Vertrag mal unterschrieben haben und jeder von uns hat unterschrieben, dass er seine Arbeitskraft anbietet und dass es auch eine Office-Pflicht gibt, aber durch zwei Jahre Covid und durch die Freiheiten, die man da gelernt hat, ist es irgendwie schwierig, das auch wieder zu umzusetzen und da wir gerade Fachkräftemangel haben, ist es auch ein Problem, ähm, jetzt den Leuten zu sagen, also es gibt hier Präsenzpflicht und wer nicht kommen will, der dem dem mache ich ein arbeitsrechtliches Verfahren draus oder 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 oder, oder dann kriegt er eine Abmahnung. Das ist natürlich wahnsinnig schwierig. Und ähm, jetzt heißt es bei Axel Springer beispielsweise, der Axel Springer Way of Work mit dem Hybrid-Work-Poker könnt ihr auf spielerische Art und Weise das tun. Da gibt es so ein Spiel. Findet Lösungen zu euren konkreten Herausforderungen im Team und sprecht darüber, wie ihr eure Zusammenarbeit auch hybrid optimal gestalten könnt. Dabei gilt wie immer ausprobieren und anpassen für euren Axel Springer Way of Work. Also man merkt, die Unternehmen fangen so langsam an, erstmal so zu gucken, wie kriege ich die Leute zurück, spielerisch, guck mal, wie geht denn das? Und ich könnte mir vorstellen, irgendwann wird es dann auch heißen, wir wollen hier Präsenz mindestens 40 Prozent oder so, ist in der, in der Betriebsvereinbarung angeblich drin. Und was ich glaube, glaube, und was ähm, ich glaube, 40 Prozent 40 der Leute wollen nicht unbedingt äh, fest ins Büro wieder zurück, sondern ich würde sagen, es, es wird, es wird ein, ein flexibles Modell gefragt sein und auch so eine zwangshybride Geschichte. Also es gibt ja dann so Le Unternehmen, die sagen, du musst aber drei Tage in der Woche im Office sein und du musst du kannst zwei Tage Homeoffice machen. Auch das glaube ich funktioniert nicht wirklich, weil dann die einen da dann sind, die anderen da da sind, der Vorteil ist nicht ist ist, ist nicht wirklich da und dann sitzt du vielleicht im im, im im Büro und dann sitzt du doch wieder vor der Teamskonferenz und du machst das, was du auch zu Hause machen würdest. Also ich glaube was man schaffen muss, ist so eine ganz neue Flexibilität an oberster Stelle. Und man muss irgendwie, gerade was, was, was HR anbetrifft, also Human Resources, diese Abteilung, gibt es bei Axel Springer auch, heißt hier People und Culture, die müssen, müssen es irgendwie schaffen, ein Modell zu finden, wo irgendwie alle sich wohl mitfühlen. Und es ist, glaube ich, schwieriger jetzt nach zwei Jahren Covid, das zu schaffen, ähm, Leute zu motivieren, entweder ins Büro zu kommen oder den Leuten zu sagen, hey, ihr könnt wieder von zu Hause arbeiten und da was zu finden, was wenig Reibungsverluste hat. Und deswegen würde ich sagen, so eine starre Back-to-Work, das kann nicht die Lösung sein und man muss es irgendwie anders äh, besser finden. Man könnte ja beispielsweise auch, ich finde, ähm, was was wir hier bei Springer machen könnten, so eine... Ähm Mal monatliches NPS-Score, also so einfach mal machen, also Net Promoter Score zu sagen, wie gerne bin ich hier und arbeite hier und wie gerne sage ich, ich arbeite bei Welt oder ich arbeite bei Axel Springer. Einfach mal so ein, so ein, so sowas zu messen fände ich wirklich schon spannend, um mal halt die Stimmung der Leute auch rauszufinden. Wir haben ja hier viele, wir haben einige Umfragen gemacht, die aber meines Erachtens, das sind immer nur punkt äh, Sachen, aber jetzt, wo es darum geht, wie kommen die Leute zurück, wie sprechen sie das Unternehmen, wie fühlen sie sich auch zugehörig, da wäre sowas mal ganz spannend und ich finde, People and Culture könnte mal so ein, so ein regelmäßiges NPS machen, also wie sehr ähm, empfehle ich mein Unternehmen weiter und sage, ich würde das weiterempfehlen, auch meinen Freunden und äh, was jetzt mein Bär ist, dass es ein starres Zurückkommen ist, es muss was Flexibles geben und das ist so die neue, die neue Unternehmenswelt und die muss einfach flexibel und gut sein und äh, deswegen, ähm, ist der neue, der neue Way of Work mein Bulle oder, oder das Positive und der alte, das alte wieder zurück, wie es früher war, wäre mein Bär der Woche. So. Naja,
0: ja, bei dir so ist ja anders. Und so und, ja, ich muss ja immer du hier sein. Ja, ich bin ja, immer, ich bin ja, immer du bist hier. Wir ja Fernsehen. ja, ja, aber ist ja auch okay. Genau, da bist du einfach die ganze Pandemie über hier gewesen, jeden, jeden Tag hier angetanzt und natürlich hätte ich auch lieber gerne mal ab und zu so mal äh, wäre ich zu Hause gewesen und hätte nebenbei noch Wäsche gemacht oder sowas das oder irgendwie du? Dinge erledigt. Morgens, na, was natürlich bei der ja, Konferenz. Und ähm, und du hast ja auch hier in der Tat im Büro dann ja auch tote Zeiten, wo du nicht so viel dann äh, wo du auch ja, was anderes machen könntest sondern stattdessen, ich meine, du bist viel flexibler in deiner Arbeit ja. und schreibst. Aber Kollege ist natürlich ein Fall, der sich dann lieber selbst ausbeutet, wenn er im Homeoffice ist. Ja, es gibt natürlich auch andere Kollegen, die das dann eher andersrum ausnutzen, ja. Und das ist, die dann immer nie erreichbar sind, wenn man sie eigentlich mal braucht. Äh, und aber das es, gibt's ganz selten. Das gibt's aber schon auch, ja. Und es ist natürlich aber. Die werden dann auch nicht produktiver, wenn sie hier zu Anwesenheit verpflichtet werden, <lacht> oh, <lacht> möglicherweise. Okay. Also,
1: ja, und es hat natürlich auch einen Vorteil, wenn du hier bist, dann grenzt du klar ab, das ist Arbeit und das ist zu Hause. Aber ich finde, als Journalist oder so wie mir es geht, ich kann sowieso nie klar abgrenzen, was ist Arbeit, weil du ja immer als Journalist gehst, du immer durch die Welt mit offenen Augen, guckst dir immer an, was passiert gerade und wenn ich dann noch nachts den, den Podcast waren muss in den Podcast Wochen da bin ich ja auch irgendwie noch munter und wach und insofern ist bei mir die Welt sowieso also du bist auch so
0: wirklich kein typischer Arbeitnehmer und wie gesagt deine Arbeitszeiten sind einfach nicht nicht aussagekräftig. ja <lacht> einfach aber, so
1: aber ich finde es <lacht> ja. trotzdem flexibel du hast halt du kannst halt über überlegen ich kann sagen wann, wann gehe ich joggen wann mache ich ja. dies was mache ich jedes. Das, hat das, von, Vorteil, das, das hat natürlich einen also Vorteil also gerade wenn man so viel arbeitet dass und man dann, dann hat genau
0: eine Pause dann auch effektiver nutzen kann und nicht hier und wenn
1: du selbstbestimmt nur in bist Joghurt so lange
0: anstehen so muss, dann es. in der Pause ja, und lieber joggen gehst oder ja, mal dein so Kind ist. vom Kindergarten abholst ja. und so Sachen. Das ist natürlich schon auch ein, ein Vorteil, wenn die Arbeit, ja, aber es gibt natürlich tausend verschiedene Jobs und äh, nicht überall ist das möglich. Du kannst zu
1: Hause sitzen in irgendwelchen Jogginghosen, wie geil ist das denn? Ich meine, du wirst sagen, der Jb jetzt kommt auch abgerannt ins Büro. Okay, das ist eine andere Geschichte, aber äh, ja, das ist einfach, ich finde, das ist, und ich glaube, das kriegst du nicht zurückgedreht. Ja, das wird auch nicht passieren, glaube ich, aber, aber ich ja.
0: glaube schon, ist, man muss schon von allen aber auch verlangen, dass sie halt auch zeitweise dann immer wieder auch anwesend sind. Das ist Nicht die einen nur so ein, aus ihrem Ferienhaus so in Brandenburg, Tag, wo wir dann Alle nur aus der Uckermark noch sich melden und sagen, oh, ich bin gerade nicht erreichbar, ich hatte gerade Funkloch und so weiter. Also das, das kann es auch nicht sein, sondern dass man schon immer wieder auch äh, wenigstens ein musst paar musst du den Präsenztage gleichen Tag hast. machen, damit
1: du alle siehst. Dann, ja, musst, dann musst du so einen halt Lagerfeuertag so. am Dienstag machen. Nur, wenn ja, du bei uns beispielsweise guckst, wir haben ja auch nur für 70 Prozent der Beschäftigten einen Arbeitsplatz. Also wenn jetzt alle kommen würden, hätten die gar keinen Platz. Und das war schon vor der Pandemie so. Also insofern, selbst wenn jetzt, das deswegen funktioniert Funktioniert es ja auch so schon nicht. Also ich sehe, es muss flexibel sein und das muss, und ich, da muss auch People and Culture, diese Abteilung, die es ja schon ewig gibt, hier bei Springer, und dann können die mal wirklich, da können die wirklich mal zeigen, was sie Ja, mit
0: diesem Spielprogramm, Also da halte ich jetzt nicht viel davon. Ich glaube eher, dass es wirklich, dass viele auch einfach wieder Bock haben und also ich meine, ich hätte auf keinen Fall mir jemanden tauschen wollen und zwei Jahre im Homeoffice sitzen, ehrlich gesagt. Also da, ich glaube, da ist jeder froh und dankbar, wenn er jetzt wieder ins Büro darf, ja. Und äh, von daher glaube, glaube ich, ich vieles wird sich auch von, von selber dann das lösen und dann ja. werden sie Flexible Mischmodelle werden, ja. glaube ich. Ja. Und ja, gut, muss man schauen, ob man am Freitagnachmittag irgendwo noch jemand erreicht. Ähm, du scheinst ja dieses Nicht-Erreichen, das scheint ja bei dir wirklich so ein Trauma nein, zu sein. Ich, was ich, nein, jetzt nicht, ich spreche jetzt noch nicht mal von unserem Unternehmen, aber das, man hört es halt immer wieder von, von Leuten in anderen Unternehmen und so weiter, dass das manchmal schon schwierig ist. Ja, ja aber ich glaube, also ich, ich muss jetzt nicht so richtig viel mit, mit Kollegen, sondern äh, arbeiten äh, direkt, sondern äh, gerade außer unserem Unternehmen, sondern habt ihr eher mit, mit externen zu tun. Okay. aber das hört man schon auch. Ja? Hört man auch. Hört und man auch. Ja? Bei uns,
1: bei uns ist es weniger, weil Kollege Chair ist immer erreichbar, wenn ich ihn anrufe. Ja, geht immer ran. Ja, ja. Eigentlich ja. häufiger. Ja, Stimmt, häufiger.
0: Ja. Ja. So, ähm, okay. Kommen wir zu deinem ja, Bären. Mein Bär ist also auch noch mal was ähm, zu einer Aktie und ähm, ja, ähm, vor allem äh, ist es die. Äh, Sag mal, die Biokraftstoffe. Biokraftstoffe. Ja, Biokraftstoffe, ja, ja. Bio Biosprit kriegt mein Bär der Woche und äh, allen voran die Aktie von Verbio. Von äh, die ist ja gut gelaufen in der letzten Zeit, auch natürlich, wenn man gesagt hat, hier Energiepreise steigen und wir müssen uns unabhängig machen von russischem Öl und so weiter und da brauchen wir jetzt auch Biosprit und so weiter, aber ähm, die wurden jetzt doch äh, kräftig angezählt in der letzten Woche. Sie haben auf der einen Seite eigentlich die Prognose erhöht und am gleichen Tag gab es aber von der Umweltministerin Lemke unter anderem einen Schlag doch in, in die Magengrube. Sie hat nämlich im Interview der Augsburger allgemein äh, sich dafür ausgesprochen, weniger Getreide und Pflanzenöl für Biosprit zu verwenden. Ähm, denn äh, Agrar Kraftstoffe aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen sind keine sinnvolle Option, sagte sie. Da war es ja also wieder die alte Diskussion zwischen quasi Teller und Tank. Das gibt es ja bei Biokraftstoffen schon immer. Aber das ganze Thema wird jetzt natürlich durch den, den Ukraine-Krieg sehr, sehr nochmal fokussiert, weil nicht nur Energielieferungen aus der Region, quasi aus, aus Russland in dem Fall, teilweise eben ersetzt werden sondern und, und die Energiepreise steigen, sondern auf der anderen Seite eben auch Nahrungsmittel möglicherweise ausfallen. Die Ukraine, die Kornkammer, Europas mindestens, aber es äh, könnte einfach also zu wirklichen Problemen in Sachen Welthunger führen. Und deswegen ist diese Diskussion natürlich nochmal von einer ganz besonderen Prisanz. Ähm, und ähm, ja, dann ist es natürlich wirklich eine noch noch stärkere Abwägungssache und bringt dieses Thema voran. Also auf jeden Fall das Umweltministerium, die wollen äh, da auch vorangehen, zusammen mit dem Landwirtschaftsministerium. Und ähm, die sagen, Agrarflächen sind weltweit begrenzt. Wir brauchen sie dringend für die Ernährung. Das führt uns der Krieg in der Ukraine dramatisch vor Augen. Und deswegen soll eben... Der Einsatz von Agrarrohkraftstoffen aus Nahrungs- und Futtermittelpflanzen im Tank weiter reduziert werden. Und Details wollen sie jetzt eben zwischen Umweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium abstimmen. Und ähnlich hat sie übrigens im Handelsblatt-Interview auch die Entwicklungsministerin Svenja Schulze geäußert, fast am gleichen Tag. Und die sagt halt zum Beispiel in Deutschland, neun Prozent der weltweiten Getreideproduktion landen als Biokraftstoff. Ähm, Im Tank allein in Deutschland dienen 5% der Ackerfläche der Biospritproduktion. Wenn es gelingt, diese Flächen Schritt für Schritt für die Nahrungsmittelproduktion zu gewinnen, wäre das ein Gewinn für die Ernährungssicherheit. Also Ernährungssicherheit, ähm, jetzt eben auch wieder ein ganz neues, großes Thema und ähm, ich ich denke eigentlich schon lange, dass es das einfach kein, keine nachhaltige äh, Geschichte ist mit diesem Biosprit. Äh, dieser Name Bio äh, ist einfach äh, irgendwie ein Trugschluss. Und ich das ist keine nachhaltige Lösung, um auch den... Klimawandel zu bekämpfen, wenn wir stattdessen eben vom, vom Acker statt Nahrungsmittel eben den, den Sprit holen. Und äh, teilweise sieht man das in diesen riesigen Rapsölflächen, die angebaut werden oder teilweise wird ja auch Biomasse dann in Form von, von Mais, wenn ich das in meiner fränkischen Landschaft, Heimat sehe, wie die Landschaft verschandelt, ist durch riesige Maisfelder, weil nur noch Biomasse für Biogasanlagen in dem Fall, mit denen dann auch wieder Strom und Fernwärme teilweise erzeugt, wird. Und Das sind so Geschichten, ich weiß nicht, ob das, und dann wird wirklich die Fläche wahnsinnig exzessiv bewirtschaftet. Das hat wirklich mit der klassischen Landwirtschaft nicht mehr viel zu tun. Da, finde ich, ist es einfach viel, viel besser, wenn man wirklich dann Energie wirklich mit erneuerbaren Energien erzeugt und oder mit eben grünem Wasserstoff die vorgestellte Lösung, aber nicht nicht vom Acker holt und dann lieber äh, Solaranlagen auf dem Acker aufstellt. Ja, Teilweise gibt es jetzt wirklich so senkrecht stehende Solarzellen, habe ich noch im Beitrag bei RTL gesehen, äh, schon äh, die dann... Äh, Trotzdem, wo man trotzdem quasi einen Acker bewirtschaften kann. ja, Und du hast aber wie Wände quasi Mauern von Solarzellen da stehen. Also du kannst beides nutzen. Du musst jetzt nicht einfach auch die, die Fläche brach liegen lassen. Das sind, glaube ich, auch eher bessere Modelle der Zukunft. Und wie schnell die jetzt hier Änderungen herbeiführen können beim Biokraftstoff, das Thema ist politisch auf der Agenda, wie man sieht. Und wie schnell das dann geht, ist, ist fraglich. Das wird sicherlich jetzt noch mal ein bisschen, bisschen anhalten. Der, die Nachfrage nach Biokraftstoffen, aber ich würde sagen, die sind angezählt und deswegen wäre ich bei einer Aktie wie Verbio sehr, sehr vorsichtig. Äh, besser wäre natürlich, äh, natürlich gibt es auch andere Quellen noch, äh, wo man quasi Abfälle und dergleichen dann verwendet für Biokraftstoffe und nicht unbedingt jetzt direkt äh, 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 reine, reine äh, äh, Nahrungsmittelkonkurrenz ähm, da verwertet. Äh, das wäre dann eher eine Möglichkeit, aber sicherlich würde da ein großer Teil wegfallen, wenn man äh, da Flächennutzung einschränkt. Und deswegen, wie gesagt, bei der werbioaktie wäre ich dann auch vorsichtig.
1: Okay. Der auch. Der. Aber ich wundere mich immer, dass die Grünen keine Atomkraft wollen, die ja irgendwie CO2 spart. Biofuels ähm, sparen pro Jahr 10 Millionen Tonnen. Das mal einsparen. Ich meine, jetzt immer zu sagen, dann ja, bauen wir noch ein paar Windräder hin und machen wir halt noch das. Ich meine, Energiewende kannst du halt nicht hoppla, hoppla die hopp machen und sagen, wir machen alles andere weg und dann geht es trotzdem. Funktioniert nicht. Wir sehen es ja jetzt schon, dass wir irgendwie die Kohlekraftwerke wieder anmachen. Also, wenn du die Klimaziele gleichzeitig erreichen willst, wirst du, wirst du da nicht vorbeikommen. Aber ich finde es immer faszinierend, was die Grünen alles wollen. Und wenn du Verbio anguckst, ist ja so Low Quality. Grain, das willst du, glaube ich, nicht in deinem, in deinem Müsli haben oder in deinem Brot. Also insofern, ich glaube, das ist nicht so geile Sachen, die da wegkommen. Und ob die Konkurrenz jetzt so groß ist und ob du jetzt sofort dein Feld umackern kannst. Ja, aber ist kannst. Konkurrenz. Ja, Sofort, glaube ich, auch nicht.
0: Das wird nicht sofort gehen. Das ja, also das geht nicht so, dass du sagst, hier, morgen musst du das... Aber, aber schon mittel, mittel- bis langfristig, würde ich schon sagen, müssen da Alternativen und Kann gesagt, ja
1: sein. Aber wie du jetzt alle Energieformen gleichzeitig ausschalten willst und dann sagst, aber Energiewende kriegen wir Schlag, hin. Aber ja gut, aber wenn du sagst, du willst, die willst keinen Biokraftstoff mehr haben, wo man Energie spart, also CO2 spart, und oder dann weiß ich halt nicht, was du dann willst. Aber gut, dann ja, aber wenn die Grünen das auch machen wollen, ist, 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 ist ich finde es ein bisschen ja irritierend Hat mich Also das, muss ich gestehen, nee, ich wir haben noch
0: einen wahnsinnigen Aufholbedarf in in Sachen erneuerbare Energien. Wenn ich auch wieder um den Scharmützelsee rumgeradelt bin, da stehen so viele neue Häuser, fette Villen, aber auch andere, aber ich weiß nicht, auf höchstens gefühlt Prozent der der Hausdächer sind sind äh, so das ist Solarzellen und das wären wirklich wie gesagt, ideale ideale äh, Häuser, die dann alle natürlich eine Garage haben, alle Autos haben, weil die alle überall hinfahren. Mhm. Äh, auch in der, wenn Bazaro gut mit einem Zug erreichbar ist. So. Und das wäre wie gemacht für so eine Lösung: Solarzelle aufs Dach, Elektroauto in die Garage, Speicher, ja, glaubst, und du bist du energieunabhängig. Ernsthaft? Und dann stellen die Hütten dafür, also wenn man die anzeigen, auf jeden Fall eine Million aufwärts, dann muss auch eine Solarzelle drin sein. Das Deswegen können nicht, nicht alle ich gleichzeitig Solarzellen, so viel kriegst du doch gar nicht Ach, hergestellt. Ja, ist, du kriegst auch nicht für ja, die alle, Leute, nicht alle Leute gleichzeitig, aber einer nach dem anderen. Es bauen nicht alle Leute gleichzeitig ein Haus. Ja? Das, ist das stimmt, nicht. aber du hast so wenn du aber von aber, aber wenn Gleichzeitig versuchst. Ja, gleichzeitig spricht alle doch keiner davon gleichzeitig. Aber alle anderen wegnehmen. davon, ist zu machen. Ja, Was ist das denn für ein Blödsinn? Ja, du sagst, nicht alle anderen wegnehmen ja. auf einen Schlag, aber, aber einfach sukzessive, auf nicht sinnvolle, sukzessive. erneuerbare Energien Die Frau umsetzen. geht hin und, und sagt, hallo, ich wollte mal
1: sagen, das war doch ohne Ansage. Gehst du einfach hin und sagst, also ich finde, da müssen wir jetzt mal aufpassen. Ja, ohne Ansage. Sie hat jetzt erst die Ansage gemacht. Liebe Menschen, ihr seid mal in euren Laden gegangen, da gab es kein Mehl mehr und da ist der Werbiodrat schuld das müssen wir jetzt mal machen, da geht euer Müll. Also die Diskussion gibt es schon so lange, wie es Biodiesel ja, gibt. Natürlich. Ja, Und äh, wie gesagt, ist, äh, das äh,
0: ist einfach eine ethische Diskussion, wenn man, äh, dass man einfach wertvolle Ackerfläche nicht entweder... man braucht Wie viele
1: Ackerflächen sind, sind leer in Deutschland? Wie viele ist, Ackerflächen werden mit EU-Geldern leer gehalten? Nein, was heißt Weil leer? Ehrlich, Sie sind,
0: Brachland ist auch wichtig für den Artenschutz. Ja, ja, und für die Biodiversität oder, ist das auch wichtig. Da kannst dass du auch
1: Low-Quality-Grain hinpacken und kannst das in einen Tank reinstecken. Das geht Nein,
0: nicht. weil du nicht low Quality grain und dann fährst du da mit Mähdrescher drüber, dann hast du hier keine brachliegende Fläche, wo irgendwie Insekten oder was auch immer äh, andere Arten sich aufhalten. Sondern also ich da würde hast vermuten, du exzessive da ist Landwirtschaft. Noch genug da,
1: aber es ist noch genug Fläche da, jetzt zu sagen, wir haben keine Flächen mehr. Erst machst du das, legst es still, dann machst du dies, dann machst du das. Es hat für mich kein wirkliches Konzept. Aber gut, jetzt brauchen wir auch nicht weiter zu streiten hier über, über die gute Frau Lemke. Ich fand die Frau Fraser, die gesagt hat, ihr müsst euch alle bevorraten, ihr müsst in den Laden rennen und müsst irgendwie Kram kaufen. Auch das denke ich mir so, hä, warum, warum geht die Frau hin, wo du jetzt schon weißt, dass es nicht überall alles zu kaufen gibt? Und sagt sowas. Aber egal, das ist Politik. Dann komme ich mal zu meinem Bullen der Woche. Und zwar ähm, geht es um Shortseller. Das habe ich ja schon mal, hab ich schon mal Bullen für gegeben. Und ich habe äh, Hintergrund ist ähm, die Aktie von Adler Group wo jetzt ja das Testat verweigert worden ist durch den Wirtschaftsprüfer KPMG. Und da gab es ja seit Oktober vergangenen Jahres eine Anschuldigung vom Hedgefondsmanager manager Fraser Pering. Und der hat das Ganze ja wirklich so richtig ins, ins Rollen gebracht. Und seitdem ist eigentlich da, ist die, brennt da die Hütte, dann kam irgendwie Vonovia und hat denen noch einen Kredit irgendwie gegeben und da hat versucht, so ein bisschen das Feuer zu ersticken und zu, zu, den Anschein zu erwecken, dass die Immobilienbranche in Deutschland eine ganz tolle ist und die alle alles ganz prima macht. Ähm, dummerweise haben sie dann die, den Kredit von 250 Millionen in Aktien umgewandelt, die jetzt nur noch 120 Millionen wert sind. Also hat Vonovia da keinen guten Deal mitgemacht? Also nicht jetzt Aktionär von Vonovia, würde, würde ich mal hingehen und fragen, Leute, war das notwendig? Aber auf jeden Fall, ich habe mit, mit Fraser Pering gesprochen und äh, das war wirklich ein sehr, also eine Stunde haben wir mal so telefoniert, haben uns so unterhalten und das war wirklich ein sehr spannendes Gespräch, weil Pering ist so ein, so ein Brite so wirklich so oh, fuck it. so wirklich so wirklich eigentlich mit einem, einem britischen Humor und und wie er so erzählt hat, wie er wie er da vorgeht, wie er da wer ihn da anspricht, ob die ich habe ihn gefragt, hat die BaFin eigentlich mal mit dir Kontakt aufgenommen? Nee, haben sie nicht gemacht und ich denk so, hä, warum machen die das eigentlich nicht? Und der war auch der, der mit seiner Firma Viseroy den Betrugsfall Wirecard aufgedeckt hat. Und er war der, der S&T angezählt hat. Die sind noch nicht gefallen. Da gab es ein paar Unregelmäßigkeiten, aber so harsch ist es nicht. Und auch bei Kränke hat er ja ähm, Betrugsfallvorwurf gemacht. Die Aktie, die ging runter und hoch und runter und hoch. Und so richtig, also einen klassischen Fall Wirecard hat er nicht nochmal gemacht. Aber mit Adler Group, da stellt sieht man jetzt schon, dass es doch eine Firma ist, die durch Fusion und und hin- und her schieben von Immobilienpaketen einfach systematisch ausgeplündert worden. ist hat er sehr schön dargestellt, wie welches Portfolio dahin geschoben wurde, dahin. Dann hat man irgendeine Halbleitefirma übernommen, die musste jetzt abgeschrieben werden. Deswegen gab es auch einen Milliardenverlust bei, ähm, bei Adler Group und so weiter. Konsus, das war so ein Immobilienbauer und der hat dann noch so ein paar Projekte. Alle, alle Projekte, die erfolgreich waren, wurden rausgegliedert und die, die Projekte, die irgendwie Stillstand haben und wo nichts passiert, die haben sie behalten und es hat wirklich zurückgeblieben, irgendein so Konglomerat, was irgendwie völlig undurchsichtig ist. Und was was ich halt witzig fand, wie er so wie er so erzählt hat, und habe ich ihm gesagt, Mensch, Fraser, willst du deinen Hedgefonds nicht in Deutschland listen lassen? Es gibt ja dieses Scottish Mortgage Fund, das haben wir ja letzte Woche, hat ja Pip Klöckner das Ding vorgestellt, das ist ja so ein, so ein Private Equity Fonds, der da gibt es dann eine Aktie, die da so drum gemantelt wird und wo man dann an diesem an diesem Fonds einfach dran beteiligt werden kann, so als Aktiennotierung. Ja, wäre eine gute Idee, könnte sich vielleicht vorstellen. Hätte auch schon eine Idee für einen Kürzel. Und das Kürzel wollte er nennen Fraud. Und dann guckte ich so bei meinem Bloomberg und das Börsenkürzel Fraud ist auch wirklich ähm, noch frei. Also er könnte das nehmen. Und dann, hab ich ihn, und dann hat er noch gesagt, ja, in Deutschland, da ist die Corporate Governance und die Überwachung durch die Regulierung wirklich noch verbesserungswürdig. Er meinte halt, in Amerika würde viel schneller die SEC handeln, würde viel schneller in Unternehmen reingehen, würde viel aggressiver vorgehen. Und er meinte halt, das gäbe es in Deutschland nicht. Und er hat dann den Spruch gebracht, ohne Deutschland bräuchte ich einen neuen Job, weil es halt hier so viele Unternehmen gibt, die das eben machen können. Er meinte, Deutschland und Österreich. Und wenn dann Deutschland und Österreich zusammenarbeiten würden, also wenn es dann, das wäre dann die besonders toxische Verbindung. Und er meinte, das wäre so. Und dann habe ich ihn gefragt, wo es in Europa noch sowas gäbe. Er meinte, in Frankreich würde er auch Unternehmen finden. Das Problem wäre nur, in Frankreich wären die Unternehmen mit dem Staat verbandelt. Und dann müsste er sich immer gleich mit dem Staat anlegen. Und da hätte er keinen Bock drauf. Deswegen wäre Deutschland da das einfachere Pflaster. Und das war wirklich einfach ein... Ein wirklich spannendes Gespräch, Fraser, weil es wirklich eine Marke, der der, der Klartext redet, der auch Fluch, der auch einfach sich über Sachen lustig macht, der dann am Ende gesagt hat, er findet es total schade und das wäre eigentlich ein ganz ernstes Thema, weil es ja eigentlich darum geht, dass Kleinanleger von Wirecard auch dann am Ende betrogen worden sind. Und nur er hat am Anfang den Ärger bekommen und das Management durfte jede Behauptung machen. Und er sagte, hey, warum geht nicht auch die BaFin hin und sagt, die Bemerkung, die der Manager macht, muss man erstmal mal in, in Frage stellen. Weil viele Anleger gehen halt hin und sagen, Mensch, das Management hat gesagt, ist doch gar nicht so schlimm, der Fraser Paring das ist nur ein, ein böser Hedgefonds, der will alles machen. Und bevor es nicht geklärt ist, müsste man ja eigentlich beide Aussagen so ein bisschen hinstellen. Und die BaFin hätte halt in der Vergangenheit immer das gemacht, dass sie nur die, die, die Shortseller angegriffen hätte und nicht die Unternehmen per se und ich geguckt habe, was das Management macht, fand ich nochmal einen spannenden Hinweis. Ich habe da mit der BaFin gestern auch noch mal telefoniert und die meinten, sie würden sich es auch auf jeden Fall nochmal angucken, weil auch beispielsweise der Adler, der neue Adler-Aufsichtsrat dann gesagt hat, naja, die von KBMG, die haben ja gar keine Ahnung, wie Baustillstand, ähm, wie, wie man das irgendwie bilanzieren muss. Und die wissen das gar nicht. Die hat so ein bisschen versucht, auch noch zu sagen, dass KBMG die dusselt sind und dass sie deswegen keinen Testat bekommen haben. Aber eigentlich ging es darum, dass es zu undurchsichtig ist, dass sie ganz viele Mails nicht bekommen haben, KBMG, und deswegen das nicht wirklich letztlich mit einem Stempel versehen konnten. Und, ähm, aber ich finde wichtig, dass es solche 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 Shortseller gibt, die wirklich gucken, die so forensisches Research machen, die sich Bilanzen angucken, die auch den Finger in die Wunde legen. Vielleicht auch manchmal zu sehr klingeln. Man muss auch wissen, also er ist natürlich sehr einseitig und wenn man mit ihm telefoniert, merkt man auch, dass er immer nur einseitig haut und dass man immer noch die zweite Seite mithören muss. Aber trotzdem braucht es solche Leute und das ist wichtig, um solche Sachen aufmerksam zu machen. Und deswegen Shortseller mein Bulle der Woche und Fraser Paring ist auch äh, ja mit mein Bulle und wenn er diesen diesen Fond rausbringen würde. Das wäre großartig. Dann könnte man endlich auch mal so einen ja, so ein, so ein Long-Short-Fonds in Deutschland mhm. haben, was es ja für normale Menschen derzeit nicht gibt. Und ich finde halt diesen Scottish Mortgage Trust, das ist halt wirklich eine coole Idee, wo du einfach an so einem an Vehikel mitbeteiligt werden kannst. Und dann gibt es ja, da haben viele auch gefragt, wie also funktioniert das? Also den letzte
0: Woche vorgestellt hat, als genau. sein Wohl in der Woche, wer es nicht gehört genau. hat. Genau, und
1: dann ist es so, das ist eine Aktie, die notiert und in dieser Aktie ist als Wert drin dieser Fonds. Und das kann natürlich sein, dass wenn Menschen pessimistisch sind, dass die Aktie unter dem Net Asset Value des Fonds, also sind ja Werte drin, das sind Beteiligungen drin, die börsennotiert sind oder sind Beteiligungen drin, die nicht börsennotiert sind, die sind dann natürlich alle bilanziert und man weiß den Net Asset Value, also dieses Ding. Und dann gibt es halt die Aktie, die um diesen Net Asset Value drum handelt. Und wenn gerade besonderer Pessimismus ist, kann es sein, dass die Aktie unter Net Asset Value handelt. Und wenn es halt sehr optimistisch ist und die Leute sich alle beteiligen wollen, handelt die Aktie auch mal über dem Net Asset Value, weil alle davon ausgehen, dass das Portfolio mehr wert ist. Und das muss man halt wissen, wenn man diese Aktie jetzt macht. Man kann die als Sparplan ganz normal besparen, diese SMT, Scottish Mortgage Trust. Und man hat halt diese Aktie und es ist aber nicht immer jeden Tag eins zu eins das Portfolio, weil, wie gesagt, durch Optimismus und Pessimismus das abweichen kann
0: wo es auch die Chance dann manchmal kann man solche Dinge dann eben unter dem Net Asset genau. Value
1: war so und seitdem der Papier war, war 15 hat die gemacht die
0: Aktie wow ja da mal darauf gewettet ja, ja? das wäre mal eine Wette gewesen ja, ja? ihm das ja. mal. auf meine Kosten ja, ja. <lacht> nicht keine keine Bärenwette. auf den fallenden Aktienkurs wird <lacht> nicht gewettet ja das zeigt ja Facebook Fan aber, aber ja. naja aber so wie die verprügelt worden ist ja na gut. Ja, aber ich denke, wenn du so ein großes Unternehmen ich, hast, kriegst du immer noch irgendwas raus. Ja, ich hab gesagt, Pip, darfst auf alles wetten, bloß nicht auf, auf Krypto. Das hat ja. er wenigstens unterlassen. Ja.
1: Die ist so. Ja. ja Gott. So. Dann haben wir eigentlich jetzt die, die naja, Vorrede aber bin gemacht. Ich, aber ich
0: habe ja für Fraser Piring schon mal einen Bären vergeben. Damals bei Grenker hat er bei mir meiner Meinung nach ein bisschen zu übertrieben draufgehauen und ja auch sofort. Da hat er so ein bisschen diese Wirecard dings äh, Publicity das noch genutzt. Das macht er immer. Ja. Also das muss man wirklich man sagt, wissen. Hallo, ich habe Wirecard aufgedeckt und dann wird sofort von Betrug gesprochen. Ja, also unter Betrug macht das nicht. Und ich meine, es ist halt nicht immer. Also ich finde, ja. das ist schon auch man muss schon auch ein bisschen vorsichtig sein. Weil wenn immer nur Betrug schreit und Fraud schreit, dann glaubt einem halt erstmal keiner mehr irgendwann mal. Aber in dem Fall hat er jetzt wieder bei Adler, denke ich auch, dass er da, da besser liegt. Aber wie gesagt, ich glaube, Pro7 1 hat er auch schon mal äh, ins Visier genommen. Also der war, lag auch schon oft daneben. Und oh, bei Pro 7
1: 1 war es ja, da gab es ja diese, diese Anleihen, die kurz vor der Governance. Äh, ich weiß nicht, was das Problem ist es war ja auch bei Adler das Problem. Da gibt es Anleihen und die werden fällig, wenn bestimmte Ereignisse passieren. Und bei Pro 1 war das wirklich auf das Messerschneider, die ist ja sogar ein Penny Stock gewesen und die haben noch mal Gerade die Wende bekommen. Auch Adler war so, die haben halt Anleihen draußen von 4,5 Milliarden. Und wenn sie es jetzt nicht geschafft hätten, irgendeinen Test, äh, Abschluss zu kriegen, ob testiert oder untestiert, ist egal, dann hätte, wären die fällig geworden und dann wären sie sofort platt gewesen. Und das, und das weiß er natürlich auch. Und, und der äh, weiß natürlich naja. auch,
0: dass es das eine selbst erfüllende Prophezeiung dann sein kann. Auch sein kann. Also, wenn ja. einer auf Messerschneide steht und du äh, schleißt ja. mal Betrug, dann kippst du ihn auch auf die andere Seite des Messers ja. runter. Ja. Also, also, es ist jetzt kein, es ist kein Kind von Traurigkeit. Das wollte ich auch überhaupt nicht sagen. Ich will auch nicht. Nein, nein, ich nicht, aber ich, ja finde, gesagt, auch, ich, ich muss, finde, es braucht. Unbedingt solche genau. Leute, also das ist ganz, ganz wichtig und jeder, der immer schreit, right, oh, für Shortseller verbieten, das ist, wäre ganz, ganz schlecht, ja? ja, für die Markthygiene und es muss da draußen auch in der freien, im, im Dschungel, ganz, so Leute geben. Ganz, und ganz, ganz wichtig, wichtig genau. Weil, äh, wenn es nur die Leute, die in eine Richtung schreien, dann, dann ist es wirklich problematisch, ja, und es und ist diese Korrektive braucht es und das ist das Schöne einer freien Marktwirtschaft, dass die sich eben auch selber korrigiert, aber bis die Regulierung, die Aufsichtsbehörden äh, da kommen, das dauert einfach viel zu lange und, mhm. aber. Weil ich habe den neuen Bafin-Chef heute im Interview gehört äh, und der macht schon auch einen, also der hat schon mehr Biss als, als die okay. bisher, ja. der will da einiges verändern. Das ja. braucht es auch. Und also,
1: wenn, wenn man ihn so gehört hat, braucht es das wirklich auch. Man muss ja nicht so wie die SEC, die geht ja sofort rein, aber es könnte schon ein bisschen es könnte schon ein bisschen aktiver sein. Vor allen Jetzt auch zu gucken, ist da jetzt Missbrauch oder ist, hat jemand seine Informationen genutzt, das, wird immer irgendwie, das dauert immer ewig. Und die haben auch dieses Bilanzprüfungskontrollverfahren bei der BaFin, bei der Adler ist schon seit August. Und ich meine, ehrlich, jetzt ist Mai. Und da könnte man auch irgendwann mal sagen, ey, wir haben jetzt mal die Bilanz kontrolliert, aber bisher ist noch nichts
0: rausgekommen. Aber ein Fortschritt ist ja auch, dass die Wirtschaftsprüfer da ein bisschen vorsichtiger werden und dann eben nicht so leicht fertigen, testat dann da hat man Stempel gelernt, drauf machen. Wir haben da schon gelernt. Da das hat man war, gelernt. Meine, das kann Fall war war halt. ja Bei Enron ist sogar eine Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
1: ganz über die Wuppe gegangen, weil sie genau. einfach zu viele legal danach hatte.
0: Ja, das war jetzt und eine Geschichte vom Krieg von vor 20 Jahren. Das war Anfang also der Jahr 2000 Ja, 2002, glaube ich. Ja, ja. Also das war so
1: Aber das kann halt auch wirklich ein Geschäftsrisiko sein und dann bist du ganz weg. Also insofern, deswegen musst du da wirklich aufpassen, wenn du, wenn du Bilanzen testierst. Und deswegen ist es auch wichtig, dass es solche Shortseller gibt, weil die dann auch irgendwie noch ein bisschen, ja, sowas sehen, so ein bisschen. Und dann müssen auch die, 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 die Prüfer nochmal genauer sich die Bilanz angucken, wenn du so ein bisschen.
0: Aber es gibt natürlich auch immer solche, die dann einfach ungerechtfertigterweise irgendwelche Vorre Räume, äh, Vorwürfe in den Raum stellen und selber quasi äh, vorher darauf gewettet haben, was sie natürlich transparent machen, aber trotzdem ist halt äh, ein, ein Short Report immer eine sehr sichere Sache, dass ein Aktienkurs erstmal um 20, 30, 40 Prozent abschmiert. Ja, Nein, nicht zwingend, äh, aber oh, ja das vielen? passiert schon ja. häufig. Einigermaßen einer mit einem, groß, einem bekannteren Namen. Wenn bekannterer ein bisschen was auflistet, dann äh, wird die Aktie verprügelt, das ist viel viel sicherer als eine Analyse nach oben, ja. So, ist um, auch
1: sehr 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 wirklich spannend zu lesen und sehr unterhaltsam. Das ist halt wirklich ein unterhaltsamer Typ und das muss man wirklich sagen, das ist das ist gut. Ja.
0: Ein guter Storyteller.
1: Ja. Ist ja so wirklich auf jeden Fall Fraser Pairing ist ein guter Storyteller, ja.
0: Gut. Kommen wir zu dann kommen unsere, unsere Bullen und, äh, nicht unsere Bullen, Bären haben wir und Q&A. Wir haben ja versprochen, dass wir ein bisschen Fragen beantworten. Wir machen einfach so weit wir kommen. Wir, also ich habe äh, so ein bisschen die, die Fragen geordnet, die, die ersten, die reinkamen damals noch, weil wir wollten ja ursprünglich die letzte Woche dieses Q&A machen. Dann haben wir gesagt, dann machen wir lieber eine aktuelle Folge mit, mit, mhm. mit, weil es passiert in diesen Tagen ja immer so viel. Wenn man da Tage vorher ein Q&A aufnimmt, dann hat sich die Börsenwelt nochmal um 180 Grad gedreht und es ist alles nicht mehr so richtig. Obwohl unsere Worte sind schon für die Ewigkeit. Ja, Schon. aber ich finde, wenn eine Ausgabe rauskommt und dann ist schon klar, dass sie eigentlich dann schon sehr, sehr veraltet ist und wenn es nur auch nur Hintergrund bei Q&A ist ja vieles an Hintergrundinformationen dabei, aber vieles ist halt auch ein bisschen aktuelle Markenanschätzung. Ne? Also ja. Man muss es auch immer vor diesem Hintergrund des Veröffentlichungsdatums sehen, aber vieles bei vielen lagen wir. Wir lagen ja auch nicht immer falsch, ja. ja. Und wo wir falsch lagen, da hat sich nur noch die Zeit nicht in unsere Richtung so die, ist die, das dauert ja, manchmal ja, ja, dauern Sachen der, etwas länger der Markt noch nicht äh, in die richtige Richtung bewegt ja? ja das kommt dann schon noch ja so das, das Technoschrott Imperium es ist es okay nicht da wäre ich ja. jetzt
1: nicht so sicher ob da noch alles <lacht> kommt aber egal <lacht> nicht das ist, alles das wir nicht aber
0: also, so gut. Ähm, dann kommt an an Eine an, persönliche oder? Frage von ja. Luis. Meine Frage an euch ist, wann habt ihr euch das erste Mal mit der Börse investieren beschäftigt und was würdet ihr euren, damal, eurem damaligen Ich heute raten? Ach, das ist ah, eine große Frage. Eine große das Frage. Ist, wir haben sie auch schon öfters beantwortet, vielleicht ja. Ja, wie wir angefangen haben und so weiter. So, heute, ich könnte, ich, das ich, bei, könnte
1: stellen, ich relativ, bei mir ist es relativ einfach, 1996 habe ich mit der T-Aktie angefangen. Und ich habe auch wieder aus meinem, aus meinem Schufa-Bericht gesehen, dann habe ich auch damals, weil ich einen Kugelschreiber bei der Deutschen Bank bekommen habe und die Aktie da umsonst ähm, zeichnen durfte, habe ich dann auch bei der Deutschen Bank Konto eröffnet. Auch das war beim schufa bericht noch drin, Deutsche Bank Kunde seit 1996. Also immerhin, damit habe ich angefangen. Und was würde ich mir jetzt raten? Dann habe ich halt so nach und nach äh, alle, alle Dummheiten am neuen Markt begangen, die man begehen konnte. Also zu optimistisch gewesen und, und, und was auch immer. Und dann habe ich mich erstmal von der Börse ferngehalten bis 2000 glaube ich und habe es ein bisschen eher physisch stillgehalten und habe dann wieder ab 2008 weitergemacht. Und was sind jetzt die, die, die ähm, ja, Ratschläge, die ich mir geben würde? Auf jeden Fall mehr Disziplin. Also bei meinen, bei meinen ETFs muss ich sagen, das läuft ganz gut. Ähm, einfach breit anlegen, regelmäßig machen. Da muss man auch nicht drüber nachdenken oder muss man auch nicht ähm, das, das braucht nicht viel Pflege. Aber was ich festgestellt habe, jetzt auch gerade wieder in diesem Umfeld, Einzelaktien brauchen mehr Pflege. Und zwar muss man sich vorher immer, und das ist der, der Ratschlag, den ich mir jetzt heute auch noch mal, mir noch mal selbst klar gemacht habe. Ich, viele Aktien, also man kauft ja Aktien entweder, weil man davon richtig viel hält und sagt, die sind fürs Leben. Das ist so eine Amazon, das ist bei mir eine Nvidia oder eine Airbnb. Die habe ich gekauft, da kannst runtergehen, da kannst hochgehen, das ist mir egal, die habe ich und die lasse ich laufen, alles ist gut. Und dann gibt es so Aktien, wo ich weiß, das ist eigentlich nur ein Zock. Also da weiß ich, Social Chain AG war so ein Ding, bei 30 dachte ich, komm rein, der Kofler wird die hochgeigen mit seiner 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 mit 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 seinen Kumpels, da die alle um die Welt gehen und bei 50 verkaufe ich sie wieder. Habe ich bei 50 auch verkauft, alles ist gut gelaufen, lief bis 60, dachte ich, Mist, mittlerweile ist sie, glaube ich, bei 15 oder 16. Hat auch super funktioniert, ähnlich mit Deutsche Bank, jetzt gerade habe ich wieder eine Deutsche Bank, Wette, hat nicht so gut funktioniert, aber ich habe auch andere Aktien gekauft, wie ThyssenKrupp oder Covestro, auch so ein Ding. Und da stelle ich halt fest, wenn ich so eine Aktie kaufe und mir vorher sollte ich mir bewusst sagen, ist es eine Aktie fürs Leben, die ich halt lang für sie haben will, oder ist es nur ein zyklischer Zock, ist es nur das. Und dann muss man sich aber, wenn man sich klar gemacht hat, das ist ein zyklischer Zock, dann muss man sich halt wirklich darum kümmern. Und das tue ich halt ganz häufig nicht, da fehlt mir einfach die Disziplin. Genau das gleiche ist DeoLeo, das ist so ein Hersteller von Bertolli Olivenöl, da war mir klar, irgendwann, als als Ukraine-Krieg war, hieß es ja dann irgendwann, die Ukraine liefert uns keinen SonnenblumenSamen mehr, dann wird es kein Sonnenblumenöl mehr geben und irgendwie müssen die Leute ja Öl kaufen. Also muss Bertolli laufen. Also hat der, hab ich mit einem Gersemann, der hat die Aktie gefunden, habe ich mir einfach mal so eine kleine Zockerposition die OLEO gekauft. Aktie stieg auch relativ schnell, dann irgendwie 40 Prozent. Und dann hätte ich aber sagen müssen, hey, 40%, alles gut, der Zock ist aufgegangen, läuft, und habe ich nicht gemacht, habe ich immer noch die Aktie, ist immer noch 28% im Plus, aber ich sehe halt viele so Sachen, da muss man einfach disziplinierter sein, wenn man einen Zock hat und eine Aktie, muss man sich klar sagen, das ist mein Ziel, dann gehe ich raus, Upstart, genau so ein Ding, vor den Zahlen habe ich die gekauft, Aktie ist 40% gelaufen, geil, ich dachte so, ah, oh, da geht noch mehr, habe ich nicht beobachtet, gucke ich heute rein, denke mir so, oh, Upstart, ist ja wieder runtergegangen, die 40% sind weg und sie ist sogar im Minus. Und das wäre so ein Ding, ähm, es gibt, ich habe heute mit dem, mit dem Chief Investment Officer von Scalable, mit Christian Kroll gesprochen und der hat mir mal so ein Gedankenexperiment gesagt und er hat gesagt, stell dir immer vor, wenn du was kaufst, du könntest es nicht wieder verkaufen, was wäre es dir dann wert? Und äh, dann sagst du dir halt, bei Bitcoin würdest du sagen, wenn ich es nie wieder verkaufen kann, denkst du dir so, oh...
0: Don null. Fährstalt?
1: Null, ganz genau. Und aber Buffett
0: hat immerhin gesagt, für alle Bitcoins der Welt würde er 24 Dollar immerhin mit Immerhin. So. Ja, ja, aber genau,
1: das sind die Sachen. Und das ist halt. Und dann weißt du, wenn du dir das sagst, was, was will, dass du das Ding nur gekauft hast, weil du denkst möglicherweise, also ich finde, Bitcoin hat auch einen Wert, da bin ich nicht ganz bei null. Aber, wenn man jetzt keine Krypto-Sache. Kryptosachen das machen. Aber wenn man sich überlegt und wenn man sich sagt, hey, ich kaufe das nur, weil ich denke, ich kann später wieder zu einem höheren Preis verkaufen, dann ist dieses Gedankenexperiment, was wird du dem Ding geben, wenn du es ähm, äh, nicht verkaufen könntest, dann weißt du genau, das sind Aktien, um die ich mich kümmern muss. Also weißt du jetzt, jeder sollte dann immer dieses Gedankenexperiment ankommen, überleg dir, was wäre es dir wert, wenn du es nicht wieder verkaufen könntest. Wenn du sagst, das ist mir mehr wert, wenn ich es nicht verkaufen kann, dann muss man sich nicht drum kümmern, Aktie hinlegen. Und wenn du aber sagst, ah, eigentlich, kaufe ich die Aktie nur, weil ich denke, es gibt irgendwann einen Doofen, der mir sie nochmal zu einem höheren Preis wieder abnimmt. Dann muss man sich darum kümmern. Und das wäre so eine, so eine, so eine, so eine Kümmerregel, die man ähm, ja nehmen könnte. Und das wäre so für Einzelaktien mein, was ich mir selbst mal noch klar machen sollte. So,
0: So, also bei mir, meine erste Aktie war zehn Jahre früher ungefähr, 1986, als ich noch im Gymnasium war auf Anraten des Wirtschaftslehrers, ja, äh, der gesagt hat: Ihr müsst die Deutsche Bank Aktie kaufen, quasi. Da könnt ihr gar nichts falsch machen mit der und die wird, kann nur steigen, ja, und auf jeden Fall nicht pleite gehen, ja. Und ein Jahr später kam dann der große Aktiencrash von 1987, ja, und die Deutsche Bank Aktie war nur noch die Hälfte wert. Und dann habe ich erstmal zehn Jahre in der Börse pausiert, ungefähr, nicht ganz, aber auch sowas bis Mitte der 90er Jahre, bis ich dann wieder dann sukzessive mehr eingestiegen bin und die Deutsche Bank Aktie dann auch mal wieder ihr ihr Einstiegsniveau erreicht hatte, ja? Und dann habe ich mir SAP gekauft, das war meine zweite Aktie. Der hat mir einen Kumpel abgeraten, der Unternehmensberater war. So, ach Gott, SAP ist so schlecht und so weiter. und der, 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 der Ganz unbeliebt bei den Kunden, aber das war auf jeden Fall ein gutes Investment damals. Und, und dann kam der neue Markt und ich bin in den neuen Markt eingestiegen und äh, erstmal Mördergewinne gemacht und immer gieriger geworden und ähm, dann kam die ganze Overconfidenz, Selbstüberschätzung und äh, auf Kredit gezockt und so weiter und so fort. Und äh, das ging wunderbar nach oben, aber auch wieder nach unten. Und deswegen würde ich meinem damaligen Ich raten, also erstens äh, viel, viel mehr breiter gestreut anlegen, nicht nur in Einzelaktien, sondern das habe ich damals überhaupt nicht gemacht. Ähm, es gab halt leider auch diese ETFs waren überhaupt nicht, gab es in Deutschland eigentlich quasi um die Zeit noch nicht. Amerika hat es so langsam angefangen und da aber auch später anfangen, da waren immer noch aktive Fonds, dann hatte ich mal ein bisschen was aktive Fonds, aber ähm, also auf jeden Fall mehr breit gestreut anlegen und die die Einzelwetten einfach ähm, kleiner machen und mindestens irgendwie 50% Prozent äh, des Portfolios sollten dann eigentlich, finde ich, in, in ETFs und, und breit angelegt, weltweit angelegt sein und, ähm, und äh, dann eben nicht äh, mit Kredithebel äh, spekulieren, weil das einfach dahin losgeht und dann kann man eben gerade auch die, die Lebensaktien, dann wird man halt dann in ungünstigen ähm, Crash-Situationen zwangsausgestoppt und das ist halt besonders ärgerlich, wenn man eigentlich eine äh, Buy-and-Hold-Strategie auch gerade für für äh, ähm, aktien hat die man eigentlich an die man fest glaubt und, und dann eben auch nicht zu früh verkaufen sollte und mein anderer großer fehler war ja dann einfach die amazon aktie die ich günstig bei äh, fünf euro damals ungefähr äh, gekauft habe mit 100 gewinn wieder zu verkaufen äh, und äh, nichts heute noch zu haben ähm, so, weil ich damals dann gedacht habe, ja, an Gewinnmitnahmen ist noch keiner gestorben. Also dann lieber dann an Investments, an die, und ich war immer von Amazon extrem überzeugt, ja, ähm, damals ähm, und ähm, dann aber auch an guten Ideen festzuhalten. Ähm, von denen man überzeugt ist und nicht und dann höchstens und seitdem immer diese Lehre einfach höchstens mal bei 100% Gewinn äh, die Hälfte mitnehmen und die, die andere Position lieber behalten bei Aktien, von denen man überzeugt Aber ich habe natürlich auch wie du eben auch so Trading Sachen, wo ich dann auch mal auch ganz bei vielen Ideen, die ich einfach ausprobiere, auch viele der Ideen, die ich hier nenne, die ich einfach mal ausprobiere, wo ich dann auch so eine Art. Ich bin nicht überzeugt von Stoppkursen, aber manchmal ziehe ich halt dann doch die Reißleine mhm. oder bei spekulativen Investments natürlich mit Hebelprodukten muss man sowieso wird man sowieso meistens zwangs ausgestoppt oder oder muss man das aktiv machen. Also da gibt es keine keine eine reine Lehre und jeder muss einfach sein System selber finden. Das ist sowieso immer das Wichtigste, was ich allen sage, aber äh, Basisanlage, einfach ETF-Sparpläne und natürlich wäre ich über all die Jahre, glaube ich, einfach besser gelaufen, wenn ich alles nur in weltweit anliegende ETFs und gepackt du hätte. Weniger Spaß aber ich hätte den Spaß Nein, nicht gehabt. Spaß, ich hätte auch diesen nicht. Beruf bestimmt nicht gefunden, ja, sondern genau. und äh, ich, hätte sich nicht so mit Wirtschaft ich hätte mich beschäftigt. nie mit Wirtschaft beschäftigt, ja. ich wäre nie Börsenmoderator geworden so. und wäre dann, ja. keine Ahnung, bei TV München irgendwie das ist keine verkümmert, das ja. Ist keine Du, 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 alles, alles und, und von daher hat alles immer so seine seine ja. Vor- und Nachteile und es ist nach wie vor ich ich liebe dieses äh, die Börse und diese Beschäftigung mit Geschäftsmodellen und ich würde immer sagen, man muss auf jeden Fall, nie, also man also wer es ganz einfach haben will und ich bin froh äh, für alle, die sagen, ich will mich da nicht kümmern, aber ich mache einen ETF-Sparplan und dann äh, nehme ich dir mir die diese, äh, ich habe es dann auch wieder gesagt, es ist wirklich hier noch, zu, ich, du hast hier alle Links, du hast hier einen ja. Broker-Link, du hast hier einen ja. ETF, den ich äh, genannt habe, ein weltweit anliegenden äh, und so und dann musst du eigentlich nur noch hier Broker einmal äh, anmelden, äh, Video Identverfahren machen Ausweis und hochhalten. Ausweis kippen, hochhalten. Das ist eine Sache und, das Geburtsdatum noch und da wartest noch ein paar mhm. Tage, bis dein Depot freigeschaltet ist und dann, du, dann legst du deinen etf sparplan ab. Und das wird automatisch abgehoben. Schau dir immer auf den Tisch. Das hört man im Podcast. Ja, nein, aber so das ist die einfache Variante und wer Spaß haben will, ja. der darf auch mit ähm, einem rummachen, ja. aber eben eben kontrolliert und nicht immer mhm. sagen und dann ich bin natürlich auch immer der Versuchung dann wieder zu sagen, okay, jetzt verkaufe ich wieder ein paar Fonds und Haus, hau butter ist da nochmal rein, um da wieder Verluste ja, auszubewältigen. Gefährlich. Muss man aufpassen, ich muss mich immer noch und ich muss. Was ich viel. meinem damaligen Ich jetzt rate, muss ich in meinem heutigen Ich auch immer wieder noch raten. Mhm. Also das ist, ähm, ist halt immer eine Verlockung, aber ähm, ja es ist ein lebenslanges lernen das muss man einfach so sagen
1: und es geht wirklich einfach und ich habe mit wie gesagt mit dem mit, dem, mit dem, äh, äh, Kroll heute gesprochen er hat mir noch ein paar exklusive Sachen erzählt das kann ich. Oh. die machen nämlich demnächst kannst du auch einfach in Themenideen. Du kannst beispielsweise in Zukunftstrends investieren und dann hat der für dich genau Zukunftstrends. Dann hat er für dich so ein DBX-Tracker, Automation, Robotik, Batterie, Blockchain, Biotech, Clean Energy, Security, alles in einem
0: Dachfonds, Dach-ETF oder was
1: Nee, es ist nicht ein Dach-ETF. Das wäre ja Dach-ETF. Ich sage einfach, ich gebe ein. Das ist eine Viele Vermögensverwaltung. Kostet ich 75 Basispunkte, 0,75 Prozent? das ist aber schon ein bisschen viel. Dafür, dass sie alles für dich managen für 0,75 Prozent, das finde ich okay. Und dafür hast du, kannst du sagen, Zukunftstrends und dann machen die für dich alles. Und dann sagst du einfach, ich will Zukunftstrends machen, fertig. Achso, du einen, sagst
0: dann Zukunftstrends und dann macht er aber Querbeet. Und dann,
1: dann macht er Querbeet. Und dann macht alles und du musst dich muss nicht nochmal Security, ist das Nein, 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 nein du musst dich um nichts kümmern. Du musst, nur, du musst nur das Vertrauen haben, das Vertrauen dass musst du haben. die sagen, Zukunftstrends mhm. können die. Oder die haben beispielsweise so ein Ray Dalio all Weather portfolio sagst du, ich will All-Wetter-Portfolio, dann haben die für dich ein Portfolio zusammengestellt, machen all Weather portfolio Oder wenn du sagst, ich will mal ein Value-Ding haben, kannst du einfach ein Value investieren. Oder wenn du sagst, ich will nach GEP-Rated, also wenn du sagst, ich habe keine Lust nach Marktkapitalisierung, nach bei Amerika man ja, ist also. so nach Schornstein, sagst du einfach GDP-Rate, hast du dann halt 40% Emerging Markets und China. Und das finde ich halt einfach, es wird immer einfacher, es gibt immer mehr Produkte, wo du, wo du keine Ahnung haben hm. musst, dann sagst du einfach, ich will das haben und dann gibst du dein Geld dahin, dann kannst du es einfach überweisen und musst dich um nichts kümmern. Also ja. wer keinen Bock hat, sich zu kümmern, für den wird es auch immer einfacher und der muss auch nicht immer nur die Standardlösung von der Stange nehmen, sondern kann auch sagen, ich will Zukunftstrends oder keine Ahnung, Ray Dio. und äh, welche welche Aktien in Zukunftstrends sind in ganz vielen dieser ETFs drin? Das habe ich mir auch noch sagen lassen. Was glaubst du, was ist so die, die Aktien, die in, in vielen, wenn du, das Problem ist ja, wenn du Zukunftstrends-ETFs mhm, kaufst, oder wenn du weißt, du, Security-ETF oder Batterie oder Automation und Big Data, gibt es ja, in den ganzen ETFs gibt es ja immer Du meinst äh, Einzelaktien, die, die, Aktien, die, in die sich in überlappen, sind. ja. Also ja.
0: ich würde mal sagen, natürlich, klar, also Softwareanbieter sind ja, brauchst du ja überall. Halbleiter. Halbleiter. Halbleiter, Ach, genau. Halbleiter. Und das muss man auch mal, auch wenn man selbst sowas macht, und das,
1: das machen die dann auch für dich, auch wenn man selbst verschiedene Zukunftstrends Zukunftstrends sich ja selbst mixt. Und das Gute ist, man kann auch auf die Webseite gehen, kann sich gucken, was nehmen die und kann sich dann mhm. selbst auch raussuchen. muss er nicht mal diese 0,75% zahlen, sondern kannst auch selbst
0: sich raussuchen.
1: Und dann kannst du, das ist so viele Ideen oder du gehst wirklich vor und Aber dann und werden die Klumpenrisiko bereinigt. Und dann werden die bereinigt, also, genau. Also, also das, wenn, du jetzt, du, so die,
0: wenn du jetzt einen ETF, Cyber Security hast und ein Gaming und hast du so mal NVIDIA als äh, ja, größte Position, es, dann, genau. wird die, dann wird die quasi so bereinigt, ja. dass du nicht 20% in den hast. Genau, platzierst. das ist Und das finde ich schon. Also hast du Zukunftstrends ohne Klumpen. Das ist auf jeden Fall ein gutes... Gute Sache. Ne? Und vielleicht so auch sagen. so ein Ray Dalio Produkt, All Weather, fand ich jetzt auch okay? Ja, ich glaube aber nicht an, an All Weather Produkte, dass die immer funktioniert funktionieren, weil es ist halt einfach, es gibt keine Allwetterlösungen. Aber du hast halt einen,
1: einen Drawdown, der halt kleiner ist. Du hast halt nicht 70% geht es runter oder 60%, sondern die meinten halt, sie haben es zurückgerechnet, und es wären nur 40% Drawdown. Also wenn du halt sagst, ich will maximal 40%, kann natürlich auch keiner die garantieren, dass es weiter so ist. Ja, aber
0: Allwetterreifen funktionieren nicht wirklich und, und, und Allwetterkleidung oh, auch Gott, nicht. ja Alter. kannst natürlich immer wieder deinem Friesen mit diesen Hosen, die man dann immer mit Reißverschluss abtrennen kann. ja, hast ja du natürlich du? Und, die, und, und die Jacke, die Autojacken, äh, die, ja, ja, die nicht, Bergsteiger. Das, das ist schön zum, zum, zum Bergsteigen, aber ich meine...
1: Aber du musst dich selbst nicht drum kümmern und du sagst, okay, ich habe das jetzt und die kümmern sich um mich und ich muss es nicht machen. Und du hast natürlich das Problem, wenn du FOMO hast, bist natürlich nie ganz oben mit dabei, bist aber auch nie ganz unten mit dabei.
0: Aber ich finde, wir sind jetzt damit äh, gut bei unserer nächsten Frage. Ja. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir nicht viele Fragen. Man, äh, ja, wir machen eine ja, anderthalb
1: Stunden Schluss. Dann ja, werden halt die anderen Schluss. Fragen, ja, die die anderen anderen Fragen werden aufgeschoben. So ist
0: aufgeschoben, nicht aufgehoben, aber so Florian hat jetzt eben auch zu diesem ganzen äh, zu dieser Thematik eine wichtige Frage und er äh, fragt, er würde äh, wie würdet ihr den Wechsel von einem 100% Growth Tech Depot zu 50 50 Verhältnis hinbekommen? Ähm Leider stehen aktuell keine Einmalzahl. Er sagt, er hat mal äh, mit einer hohen Einmalzahlung eben ein Growth tech Depot gestartet. Und das äh, enttäuscht ihn jetzt mittlerweile. Und deswegen fragt er, jetzt einfach 50% Tech verkaufen und dafür 50% mhm. den MSI Welt kaufen? Fragezeichen. So also, fair, würde sagen. Also nee. würde ich, genau. Also ich, lass mich mal <lacht> und anfangen und dann ähm, also ich würde auf jeden Fall sagen, Rebalancing erstens ist dann nicht irgendwie 50% Prozent Tech verkaufen, dafür ein MSCI-Welt kaufen. Weil das ist MSCI-Welt ist ja auch sehr, sehr Tech-lastig. Da haben wir ja auch die größten Positionen, sind ja fast nur die großen Tech-Konzerne. Äh, Apple, Amazon, Microsoft und so weiter, wie sie alle heißen. Ähm, in den Top Ten sind fast nur Tech-Werte zu finden. Insgesamt ist der Tech-Anteil beim MSCI-Welt, glaube ich, auch über 20%. Prozent. Und ähm, Also da ist man dann einfach, ist dieser Klumpen eben auch auch noch sehr stark vertreten. Wenn, da muss man eher gucken, dass man da irgendwie so Value-ETF oder sowas dazu kauft, was dann eben nicht ticklastig ist. Und die Frage ist, ist jetzt dafür ein guter Zeitpunkt? Es ist meiner Meinung nach, der fälscheste, der schlechteste Zeitpunkt, um so ein Rebalancing zu machen. Grundsätzlich kann man über solche Rebalancing sollte man nachdenken, dass man ein ausgewogenes Depot hat. Ja, das sagen wir immer wieder. Deswegen am besten, wenn man breit streut, kann man eben über einen MSCI welt über ein MSCI All-Country World, über ein FTSE All-World, dann eben ganz breit streuen und ohne, dann hat man auch schon, ist man auch tech-lastig, aber eben nicht, nicht pure Tech, ja. Und das kann man dann machen. Aber nicht jetzt kommen, wo Tech so abgeschmiert ist, so äh, unter die Räder gekommen ist, mittlerweile auch Big Techs immer stärker unter die Räder gekommen sind, zuletzt und vorher die zweite und dritte äh, Technologiereihe massiv abverkauft wurde. Also, meiner Meinung nach ist dass es jetzt das schlechteste Zeitpunkt. Und um jetzt zu sagen, jetzt muss ich von Technologien Value gehen, weil wir sehen ja gerade, äh, gerade heute an diesem Tag, ja, größte Gewinner im DAX ist Delivery Hero, ähm, also heute Mittag, als ich das letzte Mal drauf geschaut habe, gewesen mit 7% Gewinn ungefähr, Covestro größter Verlierer ungefähr mit 7%. Prozent Verlust zeitweise. Und da sehen wir jetzt, also an so einem Tag wie heute, äh, es kann auch mal ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen, dass nämlich die ausgebombten Tech-Werte dann plötzlich aufholen, weil die Zinsängste vielleicht doch nicht so sich realisieren, die Zinsen nicht so stark steigen, wie, wie es der Markt zuletzt erwartet hat. Und äh, zum Beispiel dann eben Rezessionsängste kommen, die wiederum die Value-Werte unter Druck bringen. Ja? Und äh, denn, die hängen ganz direkt dran an der Konjunktur Konjunkturen der Weltwirtschaft. Und äh, und deswegen möglicherweise steht jetzt ein Revival von Tech bevor und Value kommt in den nächsten Monaten möglicherweise eher stark unter Druck. Deswegen jetzt ganz schlechter Zeitpunkt dafür. Und dann lieber abwarten, bis sich das vielleicht insgesamt wieder etwas ausbalanciert. Und dann kann man das irgendwann mal sich vornehmen. Und wenn dann, sich was anderes suchen als den MSCI-Welt.
1: Tja, kann ich jetzt auch nicht. Also ich habe mal geguckt, 25 Prozent ist Tech im MSCI-Welt. Mhm. Nämlich Software 7, Internet 7, Computer 6 und... Ähm das ist das Wahnsinn, wenn man es zusammenrechnet, dann kommt man auf den Wert. Also da hat man auch schon relativ viel Tech, also das, das bringt nichts. Und ähm, ich würde es jetzt auch nicht verkaufen. Also das ist... Das wäre ein Timing-Problem. Jetzt hat man das einmal gemacht und jetzt muss man halt gucken, wie kriege ich es ausgewogener. Und dann kann man sich einfach mal ein MSCI World Value kaufen, wenn man meinte, man wollte. Und in dem Value ist nicht nur Konjunkturkram drin. Da sind auch so Sachen drin wie Cisco oder wie Intel. Also niedrig bewertete Aktien, die jetzt nicht unbedingt konjunktursensibel sind. Man denkt immer, Value wäre rein Öl. Ähm, und anderes Konjunkturkram äh, oder Stahl oder Autos oder sonst was. Das ist da auch drin, aber es sind auch andere Werte mit drin. Insofern ähm, kann man ruhig so ein Value mal als, als Gegengewicht nehmen und muss dann aber auch gucken, was hat man dann an Klumpen. Aber jetzt tauschen würde ich nicht. Zumal irgendwann ist der Peak Inflation da, wie wir es vorhin schon hatten und dann ist auch äh, möglicherweise die Zinssituation nicht mehr so krass. Ja, das meint da ja gerade mit der... Genau. Ja. Gut, haben wir das auch? Kommen wir zur nächsten Frage. Du mhm. hast ja äh, hier gut zusammengefasst, dann möchte sie gleich mal
0: vortragen. Dann trage ich sie vor und Torben. du darfst mit der Antwort ja. beginnen. Ja, wir haben jetzt noch, ja, haben ich wir noch. würde sagen, das ist unsere letzte Frage. Jetzt, Die letzte ja, ne? Frage, ja. gut. Ähm, Torben sagt, äh, ich spare seit einigen Monaten fleißig auf einige ETFs, zum einen Großteil auf den MSCI World, World äh, dann gewa also mit 55 Prozent etwa, dann jeweils 10 bis 20 Prozent auf den MSCI EM also Emerging Markets und den MSCI Small Caps und neuerdings den MSCI Information and Technology. Was mich umtreibt, wo die die Frage ist jetzt eben, was also er hat mehrere Fragen gestellt, wir fangen mal mit der ersten an. Was ist vom MSCI Emerging Markets? Generell zu halten, Russland ist rausgeflogen, China kämpft relativ heftig mit Covid etc. Und gleichzeitig ist der MSCI-EM noch relativ hoch bewertet. Also ja stimmt die wirklich? alte Idee noch zum MSCI-Welt, immer noch den, die Emerging Markets beizumischen. Wir haben damals Wir haben ja schon nach Beginn äh, des Krieges darüber gesprochen genau. und du hast eine sehr gute These formuliert. Vielleicht kannst du die einfach nochmal so ja, war Ja, halt,
1: das Problem ist, dass Emerging Markets als einheitliche Anlagerklasse schwierig ist. Wir hatten ja heute beispielsweise Indien, das ist ein spannender Markt. China ist nur für Menschen gut, die einfach sagen, ich kann auch mit einem Regime umgehen, das jetzt nicht die reine Demokratie hat und ich, und ich hoffe, dass jetzt da irgendwie die Regulierung aufhört und diese Zero-Covid-Strategie wegkommt. Es ist, halt zu, es ist halt zu heterogen und das in so einem Emerging Market, ein Ding zu machen, halte ich für haben wir damals gesagt, der Tod von der Emerging Market ist einheitliche Aktien, als einheitliche Anlagerklasse. Gleichzeitig das ganz rauszulassen, würde ich auch nicht machen. Dann würde man vielleicht sagen, man nimmt Asien, was ein Schwerpunkt ist, man nimmt Indien vielleicht oder so ein bisschen Asien. Und wenn man China will, gut, kann man auch, auch, auch China noch dazu nehmen. Und da muss man halt jedes Land einzeln gucken. Man kann auch Osteuropa sich mal anschauen. Wenn jetzt beispielsweise die Lieferketten alle wieder nach Europa heimgeholt werden, aus China oder so, dann könnte auch Osteuropa als großer Profiteur dabei sein. Also muss ich jetzt wirklich genau angucken. Aber deswegen wenn man einen Emerging Market hat, hat man halt alles in einem und dann hat man irgendwie, davon halte ich nicht mehr so viel, deswegen würde ich jetzt dieses klassische, was wir früher hatten, zwei Drittel MSCI Welt und ein Drittel MSCI Emerging Markets, würde ich den Emerging Markets Teil aufsplitten und würde sagen, ich hole mir ein paar um, einzelne Emerging Markets, die ich spannend finde und würde vielleicht noch ein bisschen Europa höher nehmen als Gewicht. Und dann hat er, glaube ich, noch dazu gehabt, Small Caps. Aber lass mich vielleicht noch was also, zu den Emerging Markets sagen, ja.
0: weil das ist, wie gesagt, das ist eigentlich die zweite Frage. Ähm, um, ich finde ja, also man kann dann eben auch sagen, man geht dann wieder zurück zu der Einproduktlösung und nimmt ja. einfach einen MSCI ACWI. Da hat man mhm. da eben nicht mehr so stark, da hat man auch ein bisschen Emerging Markets drin, aber eben nicht so stark gewichtet. Ja, das ist dann eine Idee, also gerade auch für kleinere Beträge oder eben den Fuzzy All World oder den ähm, dies, äh, die Lösungen mit äh, msi All Country äh, World. EMI, das ist der, da sind eben die Small Caps genau. mit drin, ja. Äh, und das gleiche gibt es ja von Fuzzi auch. Siehe meine Empfehlung 2022 äh, ESG, ja, genau. ESG, ESG, ESG All Cap hast du. die ESG All-Cap. genau, von ja, Vanguard gibt den. Von Vanguard, genau, der ein bisschen kompliziereren Namen hat. So, da gibt es äh, eben viele schöne Produkte am Markt. Ähm, und ähm, wenn man jetzt noch ein bisschen mehr Emerging Markets haben will, äh, finde ich. Spannend ja immer noch die Frontier Markets, ja. Äh, Gibt es auch ETFs, aber auch aktiv gemanagte Fonds. Ich habe da einen ähm, äh, von, von Templeton, der jetzt in dem Jahr sehr gut läuft, ja. Der sich äh, war nicht so. Jahrelang lief nicht. Ja, jahrelang liefer nicht. Aber <lacht> plötzlich, aber er ist halt Vietnam extrem Vietnam-lastig. Vietnam und Philippinen sind da die größten mhm. äh, Länder und Vietnam profitiert halt gerade zum Beispiel von, von ähm, der Schwäche Chinas in dem Fall und die äh, von Relocation. Die politische Probleme, politische Unsicherheit. Äh, äh, da ist China schon ein großer, äh, Vietnam ein großer Gewinner und deswegen äh, hilft das. Aber auch nicht jetzt zu sehr auf Einland setzen, aber, aber eben Frontier Markets auch nochmal eine Idee zur Beimischung. Ansonsten, ich glaube, du hast Lateinamerika wahrscheinlich auch eine Menge drin und die
1: profitieren von diesen ganzen Rohstoffen. Ich glaube Frontier ist auch ist sowas wie Peru? oder wie, Peru vielleicht
0: auch, aber, aber die größten sind wirklich äh, eher im asiatischen Raum. Okay. Und die, die aber anderen die sind so tigermäßig, ja, okay. Genau, ja. Peru, sind nicht so stark gewichtet dann auf jeden okay. Fall. Da
1: Aber stimmt, ist eine gute Idee, dass man einfach als Großes den, den Großen, der alles hat und wenn man dann noch einzelne Emerging Markets nehmen will, dann nimmt man Oder die noch dann noch
0: so. 10% wegen Emerging Markets ja. und man wegen ja, 10% genau. und noch ein bisschen Europa stärker. Aber das ist wirklich, er wünscht dir auch, dass wir mal eine Sendung machen, wo wir nur verschiedene ETF-Portfolios besprechen. Vielleicht machen wir das mal das mit einem Spezialgast mal. dann auch, ja, wo man sagt, okay, einfach verschiedene Szenarien. Weil für heute ist eigentlich unsere Zeit abgelaufen. Eigentlich ist es. Ja, also es ist abgelaufen. Es ist abgelaufen. Es ist abgelaufen. Es ist abgelaufen es ist wenn man nicht zwei Stunden abgelaufen. macht, wie mit Pip Ja, genau. Und wir ja. wollen ja auch wieder Zeitdisziplin. Wir wollen, Disziplin. dass ihr auch, wir wissen, das auch Lebenszeit von euch und die wollen wir nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt und auch Freunden sagt, Hallo, die eineinhalb Stunden sind gut investiert. Die sind sehr gut investiert. Es
1: gibt ja immer mehr Podcasts da draußen und ich, ich verspreche euch, ich höre jeden neuen Podcast, den es gibt. Nein, nicht jeden, aber ganz viele. Und wer jetzt dachte, ich muss Kuttner und irgendwas hören, das sind zwei Frauen, die die ganze Zeit rumgackern. Wer das hören will, bitte go ahead.
0: Wolltest du noch einen Frauenfreundlichen raushauen?
1: Nein, ja, aber also. wenn du man kann sich das anhören. Aber hört <lacht> ihr es einfach mal an. Das ist ja einer der neuen Podcasts. Naja, Kuttner recht und, und Land und wird äh, auch
0: ziemlich gegackert. Ja, nicht gegackert, aber... Äh. Ist es anders, ja, das ist anders so Dummes Zeug meine ich, ja, von Precht von teilweise. Ja. Lanz ist, finde ich, schon sehr... Ja, ich finde so.
1: Precht find jetzt auch nicht so schlecht. Na ja. Also man kann zumindest, ja, kann man drüber Brecht nachdenken. Schon mal, ja, ja. Kann, und wenn ich jetzt für und Breitband oder wie sie Frau heißt, anhöre, ich weiß nicht, wie heißt die andere, dann habe ich da jetzt noch keinen Gedanken sprühen gehabt. Aber ich habe jetzt auch nur eine halbe Stunde gehört, da hat man sehr viel gelacht und sich amüsiert. Aber so richtig bin ich. Ja, noch wenn nicht du bei uns die An erste halbe
0: Stunde hörst, da hat man auch noch nicht gute Gedanken unbedingt was? gehört. So, was. also, so viel. Wir haben die Welt umrundet. Das stimmt, wir wollten noch einmal die Umfrage mit unserer Musik am
1: Anfang. Die wollen wir jetzt, wir haben euch ja versprochen, wir machen jetzt einfach eine Instagram-Umfrage. Wir sind also richtig oldschool-Instagram. Ich weiß, bei TikTok müsste man tanzen oder zu die Musik spielen. Machen wir nicht, aber wir machen einfach eine Umfrage. Einmal bei Dietmar Deffner. Nee, wir machen sie drei.
0: einfach nur. Hier klingelt schon der Timer. Ja? Ja, wir machen sie nur bei dir. Ich, okay, das ist mir zu so kompliziert. Dann ja, mache ich ja. dann ich Alles beim Schuldensöhner. Dann dann okay. haben wir eine Komplettbilanz. Ist ich besser. werde am Mittwoch,
1: ja. einfach am Mittwoch um 10, werde ich einfach, da habt ihr auch die Chance gehabt, den Podcast zu hören, werde ich einfach eine Umfrage machen als Story. Und dann sage ich einfach alte Musik wieder oder, also nee, äh, alte Musik wieder ja oder nein. Und das ist dann die Umfrage, ganz einfach. Und wenn ihr Ja macht, gibt es die alte Musik. Und wenn ihr Nein macht, gibt's äh, bleibt die poppige Musik. Und bei zwei Drittel ähm, alte Musik wieder, würden wir dann wieder es zurück. Muss
0: ein sein, ja? ein, es muss ein, ein Klares Votum sein. Ein Kforum, ja? Es gibt ein Quorum. Es gibt ein
1: Quorum, genau. Und wie viel müssen mitmachen? Es müssen auch ein paar mitmachen. Also wenn jetzt so drei Leute das jetzt ja, hier... Ich würde sagen mindestens... Im
0: Dreistelligen Bereich. Im Dreistelligen Bereich.
1: Okay. Ja. Und wenn ihr das macht, dann könnt ihr das machen, glaube, mitmachen das so, ja. und dann würden wir dann hier auch euren Wunsch wieder umsetzen. Wenn man das auch
0: demokratisch legitimiert ist. ja. ja. Die Basisdemokratie. Genau. Ja. So. So. Jetzt so. haben wir die Welt wirklich umrundet. Ja. Also und morgen 10 Uhr. So. Können wir sagen. Wir sagen Tschüss. Und Ciao. Bleiben Bulle. Und Bär. Deffner. Und Chapitz.